1: Gracias a
2: Dios estamos con ustedes, son las 5 de la mañana, 4 minutos, nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía, 1080 M, estamos por Facebook Live, estamos por YouTube, eh, bueno, estamos también por eh, Melodía en línea ahí nos pueden sintonizar. Son las 5 de la mañana, 5 minutos, gracias a todas las personas que nos están eh, Copiando a esta hora, bueno, aquí estamos con eh, un asunto eh, del portátil, vamos a ver si se mejora. Mientras viene eso, para leer las efemérides y salvar a la gente, vamos a escuchar inmediatamente a don Laurencio Gambacoy, y como se merece.
0: Laurencio Gamba Está en Últimas Noticias de Radio Melodía, 1080 AM. Bueno, gran Laurencio, ¿cómo
2: se encuentra? Tenga usted muy, pero muy buenos días.
3: Alfonso, muy buen día para usted, para Eliezer Galvis, para la señora Sara Prada Gómez, para don Jairo Almeida, para Milena Gómez, para el señor transmisorista allá en Florida Blanca, pero muy especialmente... Para Arnulfo Otero Carreño, quien hace todo para que este medio llegue hasta ustedes, la parte digital, el teletrabajo allá en el estudio central de la potente Radio Melodía. Y los hechos violentos en Saravena y Arauca afectan a Bucaramanga y Santander. No está llegando la yuca, el plátano, cítricos o ganado que frecuentemente llegaba a Bucaramanga de Saravena. También fueron suspendidos viajes de Santanderianos a esa parte, particularmente a Saravena de visita a amigos o familiares, recordemos que Santander en el pasado envió mucha gente a Saravena y a la Arauca para colonizar esos territorios, un amigo ayer me dijo, estuve en Saravena pero no salí mucho de la finca de la casa donde estuve y otro me dijo, estaba preparando viaje y lo estaba invitando a usted don Labrense para que nos acompañara pero todo quedó suspendido Gremios económicos y gremiales apoyan a la policía, ejército y la fiscalía en los planes de seguridad para Bucaramanga y su área metropolitana. Todos los candidatos a la Cámara y Senado este fin de semana están visitando los 87 municipios de Santander con el propósito de llevar su mensaje que será tenido en cuenta el 13 de marzo en las elecciones para Senado y Cámara. Málaga ha quedado solo en solucionar sus problemas de agua, dice el alcalde Oscar Joya Arenales. Los dirigentes nos dejaron solo y nos toca con las uñas buscar aquí los recursos, gestionar ante Bucaramanga y Bogotá el apoyo para terminar el acueducto que se realiza allí. Pero la gente no responde a esta región, dicen las los dirigentes gremiales de Málaga. Todo ciudadano extranjero que cometa delitos debe ser llevado a la frontera, dicen las autoridades regionales. A propósito, más adelante, el señor gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, hablará sobre mm -hmm. qué piensa del Estatuto Temporal de Migración para el caso de los extranjeros. Una delicada... Una delicia es viajar a Málaga por una buena carretera, dicen turistas, precisamente cuando el lunes se cumplen dos años ya de puesta en funcionamiento del de puente Igaura. Aquí está un turista que fue a Málaga y se encontró con cosas muy importantes
4: ciudad de Málaga nos gustó mucho, la ciudad está muy bonito la carretera pues está más o menos, aunque todavía le falta, con verla al menos que podíamos llegar allá, pues nos sentimos ya un poquito más orgullosos. Además, puente de Itaura, una obra que nos va a dar mucho movimiento allá, como otro ambiente. Anteriormente, yo recuerdo hace unos añitos atrás, la distancia se hacía muy larga, uno se gastaba mínimo ocho, a Bucaramanga puede estar uno llegando en menos de 5 horas, y el trayecto se ha recortado mucho. Terminando esa carretera, ese pavimento, se abre el turismo, ahí sí, un 100% en Málaga, o sea, eso sería darle vida activar el turismo y incentivar a la gente para que vaya. la comida típica como lo más lo más rico que hay 10 minutos a Concepción, come o si quiere comer cabrito, va en 40 minuticos a jo Capitanejo y come cabrito cabro sudado, unas deliciosas empanadas unos chorizos deliciosos en San José de y en Málaga tenemos el mute santanderiano, los tamales los hallar, la morcilla, las panuchas diferentes clases de dulces entonces eso es una delicia ir a Málaga
2: Bueno, gracias, gracias, gracias a los malagueños, eh, ya estamos saludando a esta hora a varios oyentes eh, que se vinculan, a Gustavo Pinilla, Jorge Abel Flores, dice buenos días para todos, don Jorge Becerra desde Los Ángeles, California, igualmente don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal en el barrio Cabecera, don Jairo Macías, eh, igualmente, don Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxis Libres, que tiene el teléfono 634-2222. Un saludo muy, súper, súper especial para Juan José Rinconosma, para Lino Mosquera, Benjamín Gutiérrez, igualmente para Pedrito Galvis, Pablito Monsalve, eh, Jairo Alfonso Mantilla. Bueno, y hoy es 21 de enero del 2022, hoy es el Día Internacional del Abrazo, un día como hoy en 1823 es patentada la fórmula de la Coca-Cola, un día como hoy en 1905 nació Christian Dior, ese emblema de la moda en el mundo, Christian Dior. Había una loción muy buena, no sé ¿Sí? si todavía la están vendiendo, la llamada Cristian Dior. Un día como hoy, en 1976, se inaugura el vuelo de los aviones supersónicos Concorde, con una velocidad de 2.300 kilómetros por hora. Claro que estos supersónicos se acabaron, ¿no? No tuvieron mucha, eh, mucha vida los supersónicos. Se recuerda el vuelo inaugural desde eh, París a Río de Janeiro. Un día como hoy en el 2020 aparece el primer caso de COVID en América del Sur. Apareció en Brasil hace dos años. Un día como hoy en 1923 nació Lola Flores La Faraona. Un día como hoy en 1941 nació José Plácido Domingo. Un, un tenor, ¿no? Un tenor. Bueno... Vamos a seguir saludando a nuestros demás compañeros. Son las 5 de la mañana, 12 minutos. Don Eliezer, ¿cómo está? Muy buenos
5: días. Don Alfonso, muy buenos días. Perfectamente. Buen es? clima, disfrutando de este amanecer del día. Viernes, su Viernes del Amor, nuestro Viernes, viernes del Amor. Viernes del Amor, en Medellín, ¿no? En Medellín, sí, señor. Mm. Aquí en la capital de la montaña, la ciudad de la eterna primavera. Ah, Con un bueno. clima de 18 grados centígrados, Alfonso, tendremos eh, lluvias en alguna parte del día y una temperatura máxima de 28 grados aquí en Medellín. En nuestro recorrido por territorio santanderiano vamos al Socorro, que a esta hora registra 19 grados centígrados. La máxima del Socorro será de 30 grados. Habrá bastante sol hoy en la capital comunera. El municipio de Málaga registra en este instante 12 grados centígrados. Eh, la temperatura máxima de Málaga será 22 grados. Habrá nubosidad en este día, día eh, muy especial para los malagueños que van celebrando que su carretera cada día obtiene algunas mejoras de acuerdo a la información que nos presenta el turista entrevistado por don Laurencio Gamba. En Barranca Bermeja a esta hora 25 grados centígrados, la máxima de Barranca Bermeja será de 35, don Alfonso, en el puerto petrolero. La ciudad de San Gil, temperatura en la capital de la provincia de Guanentá 20 grados centígrados, la máxima de San Gil será de 31, ideal para ir a San Gil a disfrutar del turismo santanderiano. En el municipio de Vélez a esta hora 9 grados centígrados, la máxima de Vélez será de 21. En la tarde habrá algunas lluvias en eh, la ciudad de Vélez. En el municipio de Puerto Wilches, en este instante, tenemos una temperatura de 24 grados centígrados. La temperatura máxima de Puerto Wilches será de 35 grados. La ciudad de Bogotá, nuestra capital, muestra una temperatura actual de 9 grados centígrados... La máxima de Bogotá será de 22 grados. Y la ciudad de Bucaramanga, en este instante en Bucaramanga tenemos 20 grados centígrados y la temperatura máxima en la capital santanderiana será de 32 grados en este eh, fin de semana, en este día viernes, don Alfonso.
2: Bueno, muchas gracias, Alés, allá en la capital antioqueña. Son las 5 de la mañana, 14 minutos, vamos con el obituario, en San Pedro están la señora María Anunciación Mantilla de Figueroa, Misa Cenizas Presentes, el señor Mario Niño, Misa Cenizas Presentes, la señora Yolanda Isabel Rodríguez Peñalosa, el señor Iván Mauricio Salcedo Rincón, también eh, el señor Ricardo Morilla Blanco, el señor Luis Enrique Benavides Gómez, Cenizas Presentes. El señor Jorge Arturo Díaz Orejarena, cenizas presentes. Y en los olivos están, son las 5.15 minutos, están Olivia Rugeles de Traslaviña, Gabriel Valencia Chuliao, Ana del Carmen Aparicio de Pinzón. Bueno, y a las 5 de la mañana, 15 minutos eh, Antes de ir con nuestro antropólogo de cabecera y abogado Luis José Arenas Perdón, Luis José Arevalo eh, Más oyentes Víctor eh, Está haciendo calor aquí en la ciudad de Barranca Bermeja Evidentemente, como dice en el IESER 35 grados Y al mediodía se nos pone esto en 40 Germán eh, muy buena la transmisión ayer por Radio Melodía del triunfo del, perdón, del triunfo no, del empate, dice acá. Del empate del Atlético Bucaramanga frente a Águilas Doradas. Saludo desde, desde la fortuna para mi compañero de estudio, Sammy Montesino. Ah, bueno. Muy bien, vamos con el doctor Luis José Arevalo. Doctor. Venga usted en este Viernes del Amor muy, pero muy buenos días.
6: Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía. Feliz Viernes del Amor y excelente fin de semana. La reflexión de hoy, Viernes del Amor, que es de nuestro Premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, y es algo que nos puede haber acontecido en algún momento de nuestra vida.
7: Decía Gabo, en verdad, hay sentimientos que es mejor que se queden en lo platónico. Y es mejor recordarlos así, irreales, inacabados,
6: porque eso es lo que los hace perfectos.
2: Bueno, son las 5 de la mañana, 17 minutos. Bueno, vamos con el resumen de las noticias que tenemos para el día de hoy, viernes. Rodolfo Hernández, exalcalde de Bucaramanga, concilió con el excontralor Rolando Noriega a quien insultó en varios medios no tiene más denuncias en la fiscalía, más adelante presentamos a Rodolfo Hernández cumpliendo con la orden del juzgado, conciliaron, y él tiene que decir que eh, el excontrador Rolando Noriega no facilitaba eh, la corrupción, no es un corrupto, en ningún momento se puso de acuerdo con la administración de Lucho Borges ni en ningún momento el Rolando Noriega trató de usar el cargo para perjudicar la administración de Rodolfo Hernández, que en ese tiempo era alcalde. que Rodolfo le dio? Le dio como, yo creo que a más de 100. Eso, ¿quién se ha librado de, de los insultos de Rodolfo Hernández? Ni siquiera su hermano Gabriel. Bueno, Llegó, son las 5 de la mañana, 18 minutos, llegó el lote de Sinovac y habrá vacunatón para niños. A la fecha en Santander, cerca del 45% de niños entre los 13 y 11 años ya recibió su dosis contra el COVID. A propósito, Santander, ¿cómo estamos de cómo estamos de coronavirus? Seis personas murieron ayer y 1.519 casos, según el reporte de ayer jueves, O sí. Los contagios van subiendo y subiendo y subiendo. Bueno, regresa la Recreovía el próximo domingo en la carrera 27. Son las 5:18. La Recreovía. Obligatorio, el tapabocas. El tapabocas. Hay gente hay que dice: Yo no puedo caminar ni montar en cicla con tapabocas. Me ahogo. Pero les toca. Les toca. Con tapabocas. En la carrera 27. En un gran tramo en la carrera 27. Bueno, sigue la novela, contra el entrenador acusado de abuso sexual, él se defiende con declaraciones en notaría de deportistas y padres. Eh, a través de 21 declaraciones extraprocesales de deportistas y padres de familia, el entrenador Giovanni Vega, eh, de atletismo, busca defenderse de las acusaciones de presunto abuso sexual. A las 6 de la mañana vamos a presentar un testimonio sobre este hecho. Estén pendientes sobre este caso que ha concitado a nivel eh, nacional e internacional toda una serie de comentarios, hasta el propio ministro actual del deporte ya se pronunció en el día de ayer, dicen que hoy se se pronuncia el jefe de jefes, el doctor Iván Duque, ya, pero todo mundo ha tenido que ver con esto, entiendo que la revista Semana está preparando un documento para el próximo domingo sobre este caso en la ciudad de Bucaramanga, que es increíble. Hay mucha gente que no lo puede creer. Entonces, estén pendientes a las 6 de la mañana el testimonio sobre Giovanni Vega. Ajá. Bueno, Atlético Bucaramanga, su modo visitante ante Águilas, pero debe mejorar mucho. Dicen los comentaristas, tremenda transmisión ayer, como nos dijo ese señor de la fortuna, el amigo de Sammy. Montesinos. Eh, transmisión excelente aquí a través de Radio Melodía por ahí escuché el partido bueno, Atlético Caramanga se estrenó en la Liga Betplay Play eh, con un empate 1-1 en calidad de visitante ante Águila Dorada en Río Negro en un juego donde fue de menos a más pero dejó muchas dudas eso sí, muchas dudas eh, bueno, a propósito en la ciudad de Medellín 10 el hay una controversia porque hemos visto en los periódicos El Colombiano, En El Tiempo, en diferentes medios, también la televisión, que salen pancartas contra el eh, arquero del Nacional, Adair Quintana. ¿Se, ¿Se ha enterado de eso, don Eliezer?
5: Sí, señor. He tenido la oportunidad de ver algunas pancartas. Eh, hablábamos en estos días sobre la manera como protestan los hinchas en Bucaramanga a través de la violencia aquí protestan a través de las vallas y parece que no están con muy contentos los fanáticos los seguidores del Atlético Nacional y reclaman que se, que se cambie el arquero quién sabe si lo lograrán si las directivas van a acceder a la petición de los hinchas pues no, no siempre se les debe dar eh, gusto a los seguidores a los fanáticos pero sí me parece Alfonso mm -hmm. que son eh, elementos fundamentales en, en la vida de los equipos de fútbol, ¿no? Sí, es que no solamente
2: amenaza, amenazaron al, al arquero Quintana, sino a sus familiares, porque cuando lo amenazaron a Quintana dijo, yo no le paro bolas a esa, entonces lo amenazaron hasta la abuelita, y han hecho pancartas, he visto unas pancartas, unos pasacalles en algunos barrios del nororiente antioqueño, donde efectivamente dice fuera, el falso de Quintana Parece que Quintana En un audio, le pescaron un audio Donde decían que las barras eran unas malparidas <ríe> Entonces, claro. ahí, entonces Dicen, saquen el malparido Sí ¿Ah?
5: Ahí sí se pone grave el asunto Con los seguidores del, del, del fútbol Y del Atlético Nacional
2: Y parece que es buen, buen portero, yo no sé Pero me parece que es buen portero Quintana, ¿no? Me parece que sí. no tiene la boquita cerrada ¿No? Ya dice, el problema uh -huh. Muy bien. Eh, en Vanguardia Liberal hay un artículo que dice la familia Aguilar se quiere quedar con el Partido Conservador. Es una frase de Marco Aquiroga. Marco Aquiroga es un pensionado, fue profesor de las unidades tecnológicas de Santander y él dice que el Partido Conservador en Santander presentó una lista de siete candidatos a la Cámara de Representantes. Además, entregó el aval al Senado a José a, a José Amarín, cercano a la familia
3: José Alfredo Marín
2: Lozano José Alfredo Marín ah, dice que cercano a la familia Aguilar desde hace varios años, pero Marco Aquiroga se va con todo contra la familia Aguilar, lo curioso es que Marco Aquiroga es candidato a la Cámara de Representantes, está integrando no, al Senado, Senado,
3: Senado ah, pero no es al Senado Sí, señor, es que mira, Alfonso Venga, ah, bueno, es... Velasco.
2: Venga, le pues... termino de dar la noticia que trae hoy Vanguardia Liberal. Sí. Entonces, Vanguardia entrevista al presidente del directorio conservador de Santander, don Rafael Serrano Prada. <ríe> y don Rafael le mete una vaciada al señor Marco Groga, diciéndole que no tiene votos, que realmente el partido conservador no lo respalda. Eh, es decir, le da duro, le da duro con el bate. Eh, don Rafael Serrano a Marco A. Quiroga. Eh, entendemos que Marco A. Quiroga lo colocó ahí, dicen las buenas o malas lenguas, eh, Don Iván Díaz Mateus, que lo colocó ahí. Y además hemos visto a la familia Don Laurencio de Iván Díaz Mateus dándole madera a su gran consentido Héctor Mantilla. Eh, ayer vimos un Twitter de de el hijo Iván Díaz que se llama Iván Díaz Barreras un Twitter muy duro diciendo que renace en San Gil renace la corrupción en San Gil y aparece una foto de Héctor Mantilla, sé que es, está peleando a la, ustedes por qué pelean, Laurencio no puede invitarlos a un desayuno como, como fue el intento de invitar al, a un desayuno, un almuerzo al señor gobernador cuando peleaba con el alcalde de Bucaramanga, y ya están conciliados ahora le toca en esta esta jornada, reunir a sus goditos amigos y decirle, hombre, no peleen, no se tiren la lista, ¿no? ¿Qué pasará ahí, don Laurencio?
3: Alfonso, pues es normal en las actividades. Es que el joven Iván Díaz uh, Barrera, pues es una persona con un pensamiento moderno. Él, pues, expresa lo que siente, así como lo hace William eh, mantilla Rueda, que recuerde que cuando estuvo su hermano de alcalde, pues decía algunas cositas y finalmente llegaron a un acuerdo. Eso se llega en estos días a un acuerdo. Pero, Alfonso, este datico, Marco Aurelio Quiroga Velasco, es, fue aspirante al Consejo de Bucaramanga, logró 558. Pero mire, este otro datico, Sergio Rafael Serrano, logró 898 votos y el actual concejal. Jorge Humberto Rangel Buitrago colocó 1.787. Tendría más opción de ser candidato al Senado Sergio Rafael Serrano que logró más votos que Marco Aurelio Quiroga Blasco. Es un buen ciudadano, un buen conservador, pero si sí cosas que son imposibles. ¿Quién va a estar en contra de José Alfredo Marín cuando los conservadores sean de Héctor Guillermo Mantilla, apoyen a Luis Eduardo Díaz Mateos o cualquiera de los ¿Usted cree... cinco restantes de la lista dicen que van a apoyar a José Alfredo Marín Lozano. El otro tiene celos políticos normales porque no va a tener ah, bueno. más de cinco mil votos cuando decía que iba a ser senador. Eso es lo que dicen los expertos en política. ¿Usted cree, un por...
2: Laurencio, Laurencio, que el señor Marco Aquiroga que fue gerente de del fue o INCODER, algo así?
3: Eh, 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 sí, del eh, INCODER, el, ¿no? El, el, que reparte eh, tierras que no, te, no fueron eh, tituladas.
2: Exactamente. ¿sí? En, Coder. en Coder. Y luego fue profesor en las unidades tecnológicas de Santander. De, ¿Cree usted que Marco Quiroga está haciendo un mandado ahí a la familia de Iván Díaz?
3: No, 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 no. ¿Sano? Pero es que si usted revisa... Si usted revisa... O sea, Alfredo Marín está apoyado por Iván Díaz, por Iván, Barre, Iván Díaz Barrera, por eh, Luis Eduardo Díaz. A mí me consta que ellos están saliendo los dos, si no hay una serie de fotos, como por ejemplo el doctor Héctor Guillermo Mantilla Rueda está apoyado por don Rafael Serrano Prada, ayer entiendo que hubo una importante reunión en Barranca Bermeja que presidió don Rafael Serrano pidiendo el voto para Héctor Guillermo Mantilla pero a su vez allá en Barranca Bermeja dijo, mire, nosotros nos toca trabajarle para que un santandereano recupere el Senado José Alfredo Marín Lozano, Santander vota Santander, después aquí le vamos a hacer reclamo, por allá el de otra región, eh, la otra persona se interesa por su tierra bueno. natal es apenas Oiga, a propósito
2: usted... Laurencio del partido conservador está por aquí en la ciudad de Bucaramanga Liliana Benavides ella entendemos va de candidata al senado de la República es del de Pasto y pues Orlando Chaparro es el director de campaña aquí en el departamento de Santander ella ha estado en San Gil ha estado en la provincia hoy se encuentra aquí en la ciudad de Bucaramanga a esta hora nos está escuchando. Y hay que indicar lo siguiente: es que en, en el departamento de Nariño, que es un departamento más pequeño que Santander, más sí. pequeño que Santander, tiene dos, el Partido Conservador tiene dos senadores. Tiene dos ¿Sí? pues de, que era eh, la doctora Paredes, creo que es Miriam Paredes, la doctora Paredes, y el que venía mucho aquí a la cabina de Radio Melodía, que. Lamentablemente falleció el, de, el doctor Eduardo Enríquez Maya del Partido Conservador. Y la noticia que nos comentan es que se reunieron las fuerzas de la doctora Paredes, actual senadora, y las fuerzas del doctor Eduardo Enríquez Maya y decidieron apoyar a la doctora Liliana Benavides. Entonces ella, pues sí, con ese respaldo tan tremendo, y además, vea usted, allá los goditos. Don Laurencio Diferente, aquí a Santander, allá se están
3: un departamento
2: mucho más pequeño, ya voy a averiguar la población de, de Nariño, nosotros tenemos aquí en Santander dos millones y pico de habitantes, en Nariño, creo, creo que tiene, sí, dígame Eliezer. El
5: no quiero cortarle el, el comentario Alfonso, pero ayer vi unos memes donde se hace referencia a la traición de algunos miembros de la Casa Aguilar con su partido, con su organización política, eh, aparecen imágenes de tres eh, figuras muy destacadas de la Casa Aguilar y se, se dice que han traicionado a su colectividad. ¿Será traición o será alguna estrategia política? Eh, Hacía referencia usted a que algunos de los Aguilar estaban invadiendo las huestes conservadoras. ¿Será que los quieren ubicar allí o será realmente que están traicionando a... A su, a su colectividad de los aguilares en Santander
2: Oiga, eh, precisamente yo tengo por ¿Y aquí quiénes son esos tres? Sí, ya ya los busco, ese es un meme que circuló mucho en las redes sociales uh -huh. ¿Sí? Eh, ah, por ahí está Jorge ahí está ya Jorge también. Ahí está Ah, Jorge. bueno, ya entonces, mientras buscamos cinco mientras yo esperando. busco el meme Eliesel, vamos a saludar a don Jorge Caicedo como se
0: merece Jorge Caicedo, está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM. Bueno, don Jorge,
2: ¿cómo se encuentra? Hoy Viernes del Amor, ¿qué más? que ha habido?
8: Don Alfonso, muy buenos días, como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de Últimas Noticias y por supuesto de llegar a toda la audiencia de Radio Melodía en este vigésimo primer día del año y con cifras que son noticias a esta hora, por ejemplo, complementando la información sobre la vacunatón para niños que se aproxima este fin de semana, eh, llegaron a Santander 68.400 dosis del biológico de Sinovac contra la COVID-19. Estos biológicos serán repartidos a partir de hoy en todo el departamento para eh, que sean aplicados durante el fin de semana en Barranca Bermeja. Se anunció una vacunatón el próximo lunes 24 de enero, para recibir a los estudiantes de el, es del puerto petrolero que regresan a las aulas en sus siete comunas y el corregimiento del centro. Estarán disponibles aplicando dosis de primera, segunda y tercera aplicación para estudiantes, docentes y padres de familia. Allí en la puerta de los colegios se realizará esta vacunatón en Barranca Bermeja. El dato es que los 82 municipios no certificados de Santander regresarán a eh, recibirán en sus aulas cerca de 137 mil estudiantes. La población, como usted lo dijo, de, de estudiantes, de, de, de jóvenes, de niños de, de 3 a 11 años, tiene una baja cifra de vacunación, son cerca del 45% en el rango de edad que ya tiene el biológico y es necesario que esta, esta cifra aumente y, por supuesto, se realizará este fin de semana, con la llegada de estos biológicos de Sinovac. Bueno, don Elías, antes de. Un dato de in... adicional, don ¿Sí? Alfonso, eh, sí, bueno. escuchaba necesitar la población de Nariño. Sí. El total para el censo del 2020, Nariño tiene una población de 1.627.589 habitantes.
2: Ah, bueno, nosotros le llevamos como 600.000 habitantes. Y un departamento de Nariño tan pequeño tiene el Partido Conservador dos senadores actualmente. Eh, no, aquí, y,
8: Santander está llegando a los 3 millones ¿no? bueno,
2: listo, entonces tiene la mitad exactamente Ajá. Y, y, y Santander, ni un senador ni un representante, ¿por qué? porque los goditos se pasan peleando y lo están demostrando en esta campaña, en vez de unirse el señor Quiroga comienza a darle duro al, al partido conservador y eso es una pelea que eso de alguna Te manera Alfonso... de alguna manera afecta eh, alguna manera afecta los intereses del partido en materia de votación. Pero la Laurencio, sí, Laurencio, la ahorita, ahorita Perfecto. después de los comerciales, eh, vamos a seguir hablando sobre el tema que está apasionante, pero ya encontré el eh, al meme que usted se menciona, dice los tres caínes. Y mencionan que los tres caínes que estaban en la familia Aguilar y ahora están en otros partidos son Ricardo Flores, eh, que evidentemente fue el director de las TIC, muy amigo de la familia Aguilar, renunció de eh, la gobernación de Santander, ahora está trabajando en la alcaldía de Florida Blanca. Y uno supone que, como lo dice aquí, otro, otro mensaje de un oyente está trabajando con la fórmula Jaime Durán al Senado, y este muchacho rueda a la Cámara de Representantes. También renunció ¿A eh, también renunció Efraín Pardo, de la Secretaría del Interior, Efraín de Pardo está trabajando con Oscar Villamizar, creo que es de los directivos de Oscar Villamizar de una campaña, y Rafael Valero, no sabemos Rafael Valero en qué partido está, usted sabe, Laurencio, en qué partido, en qué, en qué grupo está, Rafael Valero era funcionario también de la gobernación. Eh, muy amigo de los Aguilar y renunció. sabe usted de qué partido está ahora Don Rafael Valero?
3: ¿Es posible que esté con el senador eh, Jaime Durán Miguel Ángel, y con la Miguel Ángel Pinto?
2: Ah, está con Miguel Ángel, ah, está con Miguel Ángel Pinto?
3: Ah, sí, 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 sí,
2: Miguel Ángel Pinto. Él es
3: muy amigo de la casa Tavera.
2: Ah, muy bien, perfecto. Vamos a una pausita, son año. las, ¿sí? El desayuno a alguien? ¿Por qué?
5: Mi pregunta, mi pregunta es, ¿es una traición de, de estos tres personajes a la Casa Aguilar o es una estrategia de la Casa Aguilar de colocarlos en, en, en otras vertientes políticas? No,
2: yo yo creo una cosa, yo creo que no fue ni traición, ni es una estrategia, sino que eh, coyuntural. Es decir, ellos tuvieron problemas en la gobernación de Santander, tal vez no, no, no tuvieron respaldo político, de la familia Aguilar, entonces decidieron eh, irse para otros movimientos políticos. Pienso yo que es así. Desde luego hay la versiones coña. de traiciones, pero yo no creo que hubo traición, sino que no hubo, no hubo acuerdos. No hubo, no. Entonces se retiraron y prefirieron irse a otros movimientos políticos. ¿O no? Yo pienso que es así. Es decir, Eliezer, pienso que es así. Ni hubo traición ni hubo estrategia, sino una cuestión coyuntural. Pienso, no sé qué, qué opinan ustedes.
8: Don Alfonso, ¿Sí? ¿la Casa Aguilar tiene candidato?
2: Eh, sí, la Casa Aguilar tiene candidato, que es José Alfredo Marín, que está en el Partido Conservador, y, tiene, y está ayudando eventualmente a otros grupos. Porque es que, eh, a ver, hay que indicar una cosa. Eh, el que sí tiene respaldo en el departamento de Santander, y bastante, es el coronel Aguilar. Eh, eh, uno habla con unos, eh, personas que son de provincia, y están agradecidos con el coronel, más no con Richard ni con Mauricio sino con el coronel, así como aquí Santander con Uribe, quieren es a Uribe, de resto no quieren a nadie más, ¿sí o no? Ellos que, que, eso es más o menos lo que uno eh, analiza aquí en el departamento de Santander con esos dos líderes, el, el coronel Hugo Aguilar que tiene muchas críticas, claro, solo acusan de todas partes, está en la cárcel por ejemplo, pero tiene muchos seguidores eso tiene muchos seguidores eh, o, o alguien está en contra de esta posición o pensación, no de este análisis que yo hago, muy parroquialmente.
3: Sí, sí. sí señor, Alfonso es que la casa Aguilar, eh, Mauricio, el señor gobernador no tiene candidato, como decir que el señor alcalde de Florida Blanca tiene candidato. Ellos están cumpliendo su misión. Para eso fueron elegidos, eh. y la Procuraduría los puede investigar, o debe investigarlos.
2: Bueno, San Laurencio, un momentico, vamos a una pausita, ¿ya? <risa> <Sí. risa>
3: seis, seis y 37, 5 y 37.
9: Y Melodía, Melodía, Radio Sin Fronteras.
0: conservador. Publicidad política para... La feria
11: escolar Kaazán llegó recargada. Bono escolar, descuentos y promociones, grandes opciones de crédito, más de 120 parqueaderos y muchos beneficios más. Ven al supermercado Kaazán, Puerta del Sol, y recarga a tus hijos para el nuevo año escolar. Aplican condiciones y restricciones, promoción válida hasta febrero 28 del 2022. mil Vigilado su presupuesto. Llegó
0: encargada. Se va la noche y llega Últimas noticias. noticias. Empezar el día bien formado y con entusiasmo.
2: Bueno, tenemos eh, oyentes, dice Gustavo Pinilla Gómez, la directiva del Atlético Nacional, eh, ya le dio el pleno respaldo al arquero Quintana. Bueno, el asunto se puso por Armina, de hormiga ya en Medellín. Eh, igualmente dice, por aquí, dice Gustavo Pinilla, dice, por aquí en Girón estuvieron nuevamente los drogaítos en moto haciendo piques. A ver, un momentico, que es que me llega acá rato mensajes y, y me, me gira. Bueno, por aquí nuevamente estuvieron los drogaditos en moto haciendo piques y perturbando el descanso de los residentes en el barrio del Poblado de Girón. Lorena Sánchez, muy buenos días. Saludos desde Lizama, Vereda, Buenavista. Ah, bueno, que okay, desde Lizama. Oye, hay gente gente que nos escucha mucho en el sector de Barranca, de La Fortuna. La Fortuna, eh, Jorge, ¿eso ¿es de Barranca o de Puerto Vilches? ¿Jorge? Eh, Barranca Bermeja, Barranca Bermeja, don Alfonso. Bueno, Jorge Hernández dice, ya la ciudadanía se cansó de los mismos con las mismas. El Partido Conservador de Laurencio no tiene fuerza. Marco Aurelio Quiroga ha sido militante y muy disciplinado en el partido, a diferencia de Marina, quien no le alcanza para llegar a Sigan, que es el candidato del clan Aguilar. El pelado Mantilla tiene vallas y plata para votar, pero son a azulitos desteñidos. Me comentaron ayer en Florida que un candidato a la Cámara está pagando votos por familia inscrita a salario mínimo. Será cierto, pero el Partido Conservador no saca ni senador ni representante, no hay lista. Muy bien, bueno, ahí están los com... siguen sí, los comentarios de los oyentes, unos a favor y otros en contra. Aquí Juan de Dios Ortiz nos escribe del barrio Sagrada Familia de San Gil, los escucho todos los días, y a esta hora puedo decirles que Héctor Mantilla va muy bien, diferente a lo que dice su amigo eh, dice Iván Díaz Barrera. Bueno, ¿qué me voy a decir, Don Laurencio para seguir con el resumen de las noticias?
3: Hay que hacer claridad. Ninguno de los 87 alcaldes de Santander legalmente puede hacer política porque fueron elegidos. Ningún gobernador puede hacer política porque es que el ciudadano del común y corriente tiene su cédula y seguidores porque ¿quién eligió a un gobernador? Pues un ciudadano, no son votos del internet ni de todas esas cosas. Ahorita la gente puede opinar, todos son opinadores. Eso es como con la selección Colombia, ganó, qué berraquera. Si pierdes, no, fueron malucos, todos son técnicos. Ahorita todos son... Eh, voceros políticos de los partidos yo quito, pongo, eso que no hemos ido a la triada porque ahí sí ahí sí tienen la lista de los siete que salen y el resto son quemados, Alfonso, bueno, eso es sobre la internet, sobre la palabra pero todo listo. acontecimiento se cumple es el 13 de marzo yo de las no las 4 de la tarde resultados como en el fútbol Sí, Anoche, Laurencio, sí, claro, Laurencio
2: pero déjese hablar, yo no creo que ningún gobernador y ningún alcalde de Colombia estoy haciendo política. Me gustaría saber cuál alcalde y cuál gobernador no está haciendo política. Me gustaría. Hasta nosotros estamos haciendo política. Bueno, pero, es... es, pero, es
3: el... Mire, ahí tengo llamaditas, Antonio Sí, sí claro. Es que...
2: eh, hasta seguramente algún alcalde diciendo, yo no estoy haciendo política. Y hay que creerle. A la gente hay que creerle. Bueno, vamos con otro, eh, otra información. Escenario Deportivo reemplazará al matadero. Este es el municipio de El Socorro. Un saludo para Claudia Porras Rodríguez alcaldesa Socorrana, Socorrana ayer nos escribió un mensaje por ahí de vez en cuando cuando las reuniones me lo permiten los escucho dice eh, que este escenario deportivo reemplazará el matadero sabía usted don Jorge que trabajó muchos años en el Socorro dónde queda el matadero del Socorro
8: sí señor quedaba hacia el costado occidental del municipio ¿sí? hacia la parte baja del municipio del Socorro bueno, eh, pues, Allí está ubicado el de matadero municipal. Pues la hermosa Claudita Porras, alcaldesa, nos dice
2: que se será demolida la estructura en el barrio que se inició para dar paso a la construcción de un coliseo deportivo, un proyecto con el que la administración pretende dar continuidad a la recuperación de todo un trayecto que inicia en San Victorino, zona céntrica sí, del señor. municipio. ¿eh? Sí, Dijo, señor. Ahí
8: sobre la carretera principal, la que lleva de... de de Bucaramanga a Bogotá, uh -huh. en sentido norte-sur, a mano derecha comienza el descenso por el sector de, 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 de San Victorino a, para llegar hacia el matadero municipal. Eh, ella eh, dice... Jorge, ¿sí? sí, señor.
5: ¿Pero qué se puede decir sobre ese tema? Eh, ¿Socorro tiene otro matadero o, o queda sin matadero en el municipio del Socorro?
8: No sé, el matadero más cercano al Socorro es el de Oiva,
5: sí, 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 que la mayoría de pueblos de esa zona deben sacrificar en Oiva.
8: sí señor, sí, sí señor. Entonces, no, 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 sabría decirle con esta hora si, si lo que se busca es que eh, se construya un nuevo matadero o, o seguirá siendo el de Oiva el, el, el regente para toda esa región del sur de Santander.
2: Bueno la doctora Claudia dice que se trata de un proceso de cambio de dinámica para la población que vive en naranjitos. ¿Sabe dónde queda naranjitos? Que veía como, como el matadero se había transformado en un poco de inseguridad. ¿Existían
8: naranjitos en su época o Jorge, no? Sí, no, el barrio se. incluso el barrio naranjito se, se forma en torno al matadero municipal. Bueno, allí, perfecto. Pues, sí, todas sus, las personas que recién allí pues, eh, estaban vinculadas de alguna manera a, a la actividad del matadero. Por ese sector corría cuando era niño. Un oyente,
2: Omar Lenguer, que, que es rector de las unidades tecnológicas. ¿Le y hecho el corro, cierto? ¿O vivió? Sí, señor. Bueno. Sí, señor. Soncorrano. Creo que su padre tenía una ferretería, algo por el estilo.
3: Relojería.
2: Ah, relojería. Ah, bueno.
3: Y ellos son muy expertos en eso. Eso sí, como la cosa suiza, los relojes suizos, recuerda. <susurra> Era el que entregaba, llegaba usted con el reloj medio dañadito, que tenía mal a la hora, se lo arreglaban, se lo ponían al estilo inglés, Alfonso, pero un datico, es que unos amigos suyos van en camino hacia el socorro con, bueno, digámosle en concreto con Héctor Guillermo Mantilla Rueda en campaña, ellos están trabajando, me dicen que nos están escuchando ahí en el alto de Aratoja, que van trabajando, que muy bien, pero que también recuerdan que el próximo miércoles es la convención conservadora nacional y en la casa conservadora van a instalar los uh, centros para la convención el próximo miércoles cuando será ratificada la aspiración presidencial del doctor David Bargil y de José Alfredo Marín Lozana al Senado por Santander para recuperar el Senado y dos cámaras. Me dice, ¿estamos trabajando? Bueno, hay normal que la gente nos critica, pero esto es con trabajo, esto no es con estampitas de cualquier santo, sino con trabajo de carne y hueso buscando los boticos no, ese, uno a uno por Santander.
2: Sí, que con humildad trabajen, pero que, otros no, que no se pongan a pelear entre ellos, como lo están haciendo ahora públicamente en ese enfrentamiento que tiene con Marcos Quiroga y la familia de la Casa Díaz Barreras, que parece que no está conforme con la dirección del partido y entonces está provocando estos enfrentamientos. A nivel de... Nacional...
3: Es que el domingo van a repartir bastante ponqué allá en Guacamayo y contratación. Será el cumpleaños que le van a celebrar a Héctor Guillermo Mantilla Rueda. De pronto es que está celoso el señor profesional Marco Aurelio Quiroga, que Velasco, que sí tiene una importante hoja de vida, puede ser ministro, eso sí tiene hoja de vida, yo lo conozco personalmente.
2: Ah, bueno. A nivel nacional, estas son las noticias más importantes. La primera planta de vacunas en el país se empezará a construir el 4 de febrero. El señor Ministro de Salud Fernando Ruiz informó que el próximo 4 de febrero el presidente Duque dará inicio al proyecto de la primera planta de producción de vacunas en el país después de dos décadas de anunciada. Y esta, la Corte empata en votación sobre casos de aborto. Un conjuez tomará la decisión definitiva. La Sala Plena de la Corte Constitucional no pudo llegar a una decisión sobre las dos demandas que piden la despenalización del aborto en Colombia. La votación quedó empatada 4-4 en cada caso. Un conjuez tomará la decisión definitiva. Y sobre COVID a nivel nacional, ha crecido el número de personas mu que mueren. Ayer murieron 190 personas en Colombia por el COVID y los aumentos en el contagio, 3.506 casos. Aumentan los contagios superando los 30.000 diarios, con mayor cantidad de casos en Bogotá. Las muertes siguen altas, aproximándose a las 250 de esas en el Valle. Y la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez dio positivo por COVID por segunda vez. La también canciller colombiana informó eh, anoche que se contagió por segunda vez, aunque dijo que los síntomas son leves y sigue trabajando a distancia. La salvó la vacuna. Y a nivel internacional, esto es una buena noticia para Santander y Colombia, el milagro económico de los chinos que le están haciendo a Maduro, la toma de PDVSA por parte de la gigante China, National Petroleum Corporation, rindió frutos y finalmente la economía empieza a despegar después de ocho años de debacle, dice la información, eso es lo que, la noticia más importante en Estados Unidos, el inicio del crecimiento de la economía venezolana que es en dólares. Evidentemente, hay informes de que están regresando muchos a Venezuela. Bien, eh, antes de irnos a unos mensajes, Leonel Fernando Rodríguez dice buenos días, Radio Melodía, Hacer el favor y no le toque eh, el clan a Laurencio porque le puede dar un soponcio. <ríe> Fernando Rodríguez, ¿qué tal? Oiga, Laurencio, ¿será cierto? Adrianita Tarazona dice, buenos días, gracias por mantenerme informados. Julián, yo eh, apoyo a Laurencio porque él sí es amigo de sus amigos. Son las 5.50. Alfonso,
3: Alfonso, un datico. A ver... Es que para bien de Santander y para mal de unos poquiticos, el próximo primero de febrero estará el señor presidente Iván Duque Márquez aquí en el territorio de Santander. No sé si llegue a la gobernación o dónde, pero va a estar en Santander para firmar el pacto funcional con el gobernador de Santander, el doctor Mauricio Aguilar Hurtado, donde hay inversiones para Santander. Eso sí se llama gestión, no envidia para Santander, casi dos billones de pesos en este pacto funcional que será firmado próximamente. ¿Son el las... presidente de la República y el sí. Gobernador Mauricio Aguilar Hurtado. Esa sí es una buena noticia para Santander. 551 Yo
10: sé que es y
2: 601-643-0011 Comercializa
0: Incomesa Se va la noche y llega Últimas Noticias Todos los días desde las 5 de la mañana empezar el día bien formado y con entusiasmo
2: Vamos y vamos a las 5 de la mañana, 52 minutos con el historiador, pero antes del historiador aquí hay otros oyentes. Eh, Alberto, eso los políticos eh, son lo mismo en todas partes, no se preocupen. Viviana Delia Uribe Antilet dice qué pasa en Valdivia, que siento carro y policía desde muy temprano. Esto debe ser del Perú, aquí nos llegan muchos mensajes del Perú, porque allá en el Perú en Lima y en Arequipa y en Trujillo, hay una emisora también tan potente como Radio Melodía, que se llama así, Radio Melodía. Entonces eh, nos escriben mensajes de allá. Y entiendo que Valdivia también es un puerto en el departamento de Antioquia, es una ciudad en Chile también, Valdivia, ¿o no? Si sí conocía eso en Antioquia, de
5: Puerto Valdivia, don Eliezer. No conozco, Alfonso.
2: Es no sé una... dónde,
5: dónde está ubicada. Es que como Antioquia tiene tantísimos municipios,
2: ¿no? Hay muchas Valdivias, no solamente en Colombia, sino en Sudamérica. Eh, entiendo que Valdivia también es una pequeña población por allá en el occidente colombiano. Entonces, eh, leo el mensaje porque así llega. Viviana Delia Uribe Antilev, que pasa en Valdivia, que siento carro y policía desde muy temprano. Esto es ser de Antioquia, ¿no? Debe ser de Antioquia. Bueno, eh, Jubilia Mancilla. No William Mantilla y no William Mansilla. Buenos días, gracias por mantenernos informados desde la vereda Volarquí, Alto Corregimiento 2. Gracias por la sintonía. Bueno, vamos con la historia ahora a ver qué sacamos de las noticias de hace 50 y 25 años en Santander y en Bucaramanga. Carlos Augusto González, tenga usted muy buenos días.
7: Buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes. Hace 50 años esta fue la noticia más importante en Santander. Arribó al departamento el director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Julio Maña Carrizosa, el alto funcionario, visitará los municipios de Detas California con miras a realizar un estudio del vasto potencial minero que poseen ambas poblaciones. El alcalde de Bucaramanga, José Luis Mendoza Cárdenas, viajará a Medellín para asistir a la inauguración de la planta de tratamiento de basuras e inspeccionar el funcionamiento de las empresas públicas de la capital antioqueña. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente, la gobernación acudicó los estudios de fase 1 para la construcción de la supervía Bucaramanga-La Gómez. El contrato fue otorgado al consorcio conformado por las firmas Jodeic Limitada e intersa S.A., informó el secretario de Transporte e Infraestructura Vial Departamental, Edgar Cote Gravino. La secretaria de Salud de Bucaramanga, Isabel Osorio de Mosquera, pidió a la ciudadanía colaborar para superar la epidemia de cólera que afecta a la región. Informó la funcionaria que todos los hospitales de la ciudad han intensificado la vigilancia epidemiológica y las campañas de prevención de la enfermedad. Cordial saludo a todos. Siga usted, don Alfonso.
2: Bueno, muchas gracias, muy amables. Son las 5 de la mañana, 55 minutos. Hace 50 años se estaba hablando ya de la cuestión minera. Y hace 50 años, y no hemos podido lograrlo, se estaba hablando del basurero. Vea usted, eh, cosas que pasan. A ver, don Laurencio, ¿qué recuerda usted de, de esa historia de las noticias?
3: Alfonso, pues, hablar que hace 50 años eh, llegó a Bucaramanga una delegación para mirarlo de California, lo de Beta, lo que siempre has dicho es por dotar el oro de esa región, ya basen los recursos y que allá queden más pobres que lo están ahorita, porque allá están viviendo debajo de cada casa hay una cantidad de dinero, obviamente allá en la, como dicen en la Beta del corazón de la montaña, pero hay que hacer lo que tico allá y luego la gobernación, el trabajo hacia la gómez, recuerde que esa fue otra obra que se proyectó se pensaba realizar, pero ahora con la ruta del cacao, pues ese es el re resultado, faltó organización, faltó decisión de los santanderianos para buscar esa otra vía que era muy rápida aquí por Café Madrid y salir a la Gómez por, San, eh, por eh, eso es cerca de Puerto Vich, la tierra de Jorge Caicedo, ¿Qué él conoce más datos sobre eso.
2: Bueno, perfecto, a ver don Eliezer, ¿qué recuerda a usted de esas Noticias de hace 50
5: y 25 años. Pues lo mismo que hemos comentado, Alfonso, la gestión que hizo hace 50 años o la visita que hizo José Luis Mendoza como alcalde de Bucaramanga a Medellín para ver cómo operaba el sistema de, de los residuos sólidos, el sistema de las basuras, llevarlo como enseñanza a Bucaramanga y ponerlo en práctica. 50 años después seguimos con el lío del carrasco. Y lo que dice Laurencio, la vía de la Gómez así como la vía por el Alto del Escorial eh, proyectos que se quedaron en eso simplemente en proyectos ninguna realidad para el territorio santandereano Muy
0: bien
8: Recordar, eh, don Alfonso que esta, esta vía por la Gómez es lo que se llevaba a llamar como la, la supervía y era aprovechar el corredor eh, trazado por el ferrocarril el entre Bucaramanga y Puerto Wilches para volverlo carreteable y, y, y poder pues comunicar a, a la capital del departamento con Sabana de Torres. Ah, muy bien. Eh, Gustavo, se habló
5: muchas veces que esa vía de la Gómez, Jorge, era la alternativa para sacarle sacarle el quite a los coluviones o a todo esto, toda esta inestabilidad que representa presenta señor. bajando por la renta, ¿no? Oye, ¿y, sí, pero, es, ¿y esa vía sí. está?
8: No, no, existe el trazado, eh, y ha sido aprovechado por, por colonos, por, por personas que residen en, sobre lo que era el corredor férreo, eh, se ha aprovechado como, como, como carreteable, eh, pero eh, es pues como una vía terciaria, ¿sí? eh, tener en cuenta que, que todo lo que era el trazado ferroviario se levantó, no existen ni los polines, sí, y entonces pues se aprovechó la apertura de, de, de ese corredor para, para comunicar a algunas comunidades que están asentadas, eh, sobre estas zonas pero sí se llegó a pensar con esa supervía vía eh, se le daría el quite a esos columbiones a, eh en, en el sector de comer de, de, de la renta de, y toda, esa, de toda la esa renta zona. y eso sí y, y era como la, la manera rápida de conectar a bucaramanga con la troncal de la paz hoy en día conocida como, como la ruta del sol
2: muy bien, nos dice Carmelisa Balagueras, eh, 50 años perdidos, todo pasa y nada queda. Gustavo Penilla Gómez, los conjueces de la Corte Constitucional son Juan Carlos Senao y Julio Andrés Osa, son quienes definirán la despenalización del aborto. También nos escribe don Eduard Cristancho, aquí en Málaga, en mi emisora, escuchándolos, Latina Estéreo, hoy tengo invitada... Dice Don Edward Estrancho a Paola Holguín. Sería bueno que también le hiciera una entrevista. Paola Holguín es senadora y es candidata al Senado de la República. Dice que hoy va a tener una entrevista con Paola Holguín. Bueno, Don Edward, gracias por la sintonía. Que le vaya muy bien en la entrevista. Suponemos que ya no está en Malga. Se, será por teléfono la entrevista. Bueno, eh, bueno, hay otros mensajes, vamos primero a una pausa Gracias, y no se les olvide, vamos a ver si conseguimos un testimonio Ahorita en directo, sobre eh, el escándalo a nivel nacional Que partió de la ciudad de Bucaramanga Contra un reconocido entrenador de hace 30, 40 años De deporte en el departamento de Santander Son las 6 de la mañana, un minuto
1: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander
0: va la noche y llega Últimas Noticias. Empezar el día bien formado y con entusiasmo.
2: Bueno, son las seis de la mañana, dos minutos. Seis y dos minutos, estamos en Radio Melodía. Eh, Germán eh, Martínez nos escucha desde el barrio La Victoria. Alberto desde el barrio San Francisco, eh, Juvenal Peña desde el kilómetro 8 vía a Pamplona. Los escucho todos los días. Bien, gracias. Vamos a hablar del de entrenador Giovanni eh, Vega, que es el centro de atención hoy en Colombia. Eh, en los principales medios aún se sigue titulando las denuncias que varias generaciones están haciendo contra Giovanni. Pero hemos encontrado, aunque él ya fue a una notaría y llevó muchos testimonios de padres de familia, de deportistas a nivel nacional e internacional, que apoyan el trabajo y, sobre todo, aplaudian la pulcritud de Giovanni Vega. Tenemos un testimonio aquí cercano, que es una de las personas que lo conoce bien y que se ha aventurado a respaldar a Giovanni Vega. Es un dirigente del deporte en el departamento de Santander, que ha convertido su edificio donde vive eh, en un escenario semillero de despertistas que están triunfando en Europa. Recordamos a Rentería, ese jugador, y cada rato él nos llama y nos dice vea, este jugador está triunfando en la liga de Estados Unidos, en la liga eh, de Inglaterra, en la liga de tal país, eh, otro país europeo, ese lo entrené aquí y tengo las foticos. Generalmente es, es, son personas de color, como decimos aquí cariñosamente, son negritos, que él los apoya y los ha sacado adelante y ahora están triunfando. Eh, y también ha entrenado a muchos eh, deportistas, ha colaborado con los periodistas en materia de deporte cuando tienen sus eventos internos de las agremiaciones. Se trata de un hombre ya pensionado que tenía eh, que hizo construir ahí en, en el barrio donde vive, en el barrio Santana, el Coliseo Los Feos. Se llama así el Coliseo de los Feos. Estamos hablando de un oyente permanente aquí en Radio Melodía y Juan José Rinconosma. Don Juan
12: José, cómo está, muy buenos días. Eh, Alfonso, muy buenos días, muy buenos días para usted, para todos sus compañeros de la mesa de trabajo, Laurencio, Jorge, nuestro amigo David. Sí, Alfonso, estamos pendientes de, de la noticia que se está presentando en cuanto a Giovanni Vega. Bueno, ¿cuál es
2: su relación? Eh, ¿Qué conoce usted? ¿Cómo se hizo amigo de Giovanni Vega?
12: Pues yo me hice amigo del doctor Giovanni Vega, del profesor Giovanni, Giovanni Vega, cuando él fue profesor mío en 1973 en el Instituto Colegio el, el Instituto colegio Santanderiano BIM, el gran colegio nocturno. Él fue mi profesor de español en el sexto año. Y de ahí viene la amistad con, con el profesor Giovanni, después estuvimos en la parte deportiva y hemos venido eh, pues siempre hablando con él, con su familia. Soy muy amigo de su señora esposa de una de sus hijas también, Alfonso. Muy bien, eh, nosotros no habíamos
2: escuchado hasta ahora alguna denuncia, siquiera algún reclamo de alguien contra eh, esto que es una institución, Giovanni Vega. Por ejemplo, aquí Gustavo Pinilla Gómez nos dice, cuando yo llegué a trabajar a Vanguardia en 1980, hace 42 años, ya era técnico de atletismo. Me gustaría conocer su concepto. ¿Qué opina usted, Gustavo Pinilla Gómez, de Giovanni Vega? Pero lo más curioso, eh, de don Juan José Rinconosma, es que usted haya dicho que tal vez eh, la gente de la derecha le está cobrando su, su pensamiento político a Giovanni Vega por ese, porque es un hombre de izquierda. ¿Nos quiere ampliar eh, esa percepción que usted tiene?
12: Bueno, el, el profesor Giovanni, desde cuando era nuestro profesor era declamador era un era un le gustaba la poesía y nosotros estudiantes en ese tiempo en el 73 íbamos al salón del colegio a ver cómo declamaba la poesía y siempre declamaba a la izquierda siempre era la poesía de, de la crítica se me nos parecía tanto al indio romo giovanni porque nos nos movía a nosotros y él no ha cambiado este pensamiento ...en los escenarios deportivos... ...ya sea en el patinaje que yo estuve... ...acompañándolo... ...en el atletismo lo mismo... ...es una persona rebelde... ...una persona izquierdosa... ...una persona que no se come todo entero... ...también le ha gustado mucho la política... ...hace muchos años... ...Giovanni Vega nos ayudó... para en el año 82... ...y Giovanni también... ...en la liga de, de, de atletismo ha sido un crítico... ...por este motivo con tantos títulos... ...que él ha tenido... ...con su patinaje, con su atletismo... Nunca ha sido tenido en cuenta como profesor, como entrenador de la elección Colombia. Y ahora también tengo entendido que como viene la cuestión política y como viene la elección del nuevo presidente de la Liga de Atletismo, yo creo que por ahí también va la cosa, porque no sé, porque no he hablado con él, pero lo que yo he escuchado es que se va a hacer la elección y como que él lleva candidato. Entonces lo están atacando por todos los lados y, y qué tristeza, que para llegar a un cargo las personas se utilicen y llegan hasta lo más bajo de llegar a, a dañar la hoja de vida, a dañar su familia. Alfonso. Pero les quiero contar, él es una familia bastante unida. La señora esposa, sus hijos, lo quieren mucho porque es un tipo entregado a su familia y al deporte de Alfonso.
2: Bueno, un momentico, Lauricio, ya vamos con usted. Eh, eh, Juan José, ¿en estos ¿cuántos años debe tener? ¿Unos 70 años ya, Giovanni?
12: Uy, yo creo no yo creo que 70 por ahí no 72 años porque yo cuando estudié con él pues era un chino también tenía 22 años tenía yo Ajá. bueno eh, en, en esto en
2: esta carrera deportiva que usted ha compartido con él tuvo algún reclamo de alguien alguna muchacha eh, algún padre de familia por el comportamiento de giovanni
12: nunca, si le hacían reclamos los padres de familia a los que estamos al lado de él era por la forma como exigida porque es una persona muy exigente en la parte deportiva y yo me acuerdo que les criticaba a las, a las deportistas de patinaje porque patinaban con las manos atrás eso era, un, era, una, una, eso era un, algo que él no podía soportar y bueno, y eso es los reclamos que le hacían los padres de familia pero en cuanto a más no porque es un tipo muy agradable muy amable, a, un, a la oficina que llegue, llegas contando chistes, llegas hablando, no, es una persona muy bien, lástima que la gente se meta con un personaje con un profesor, con un, con un entrenador entregado a sus deportistas
2: Muy bien, a ver don eh, Don Laurencio
12: eh, oh, eh, Señor Juan José Rincón
3: Osma, me dicen aquí eh, que un saludo de un amigo suyo que va con rumbo a el Socorro, Héctor Guillermo Mantilla, que allá los escucha en la vía hacia El Socorro. Pero mi pregunta, es decir, en el tiempo que usted conoce a Giovanni Vega, que yo también lo conozco porque yo fui atleta y aquí no recibía, ¿nunca jamás le presentó alguna cosa indebida, bien para el deporte o privada a usted? Y segundo, es decir, lo que usted dice es que en este momento se está jugando con la honra de un ciudadano como está en materia política también.
12: Sí señor, en este momento se está haciendo una injusticia y nosotros los que estamos metidos en el deporte en cuanto a la educación y todo tenemos que, te que, tenemos que respaldar porque lo conocemos que es una falsedad lo que está cometiendo y una injusticia con este profesor y para los que quieren dañar la, la imagen de él el hogar no son capaces porque le digo yo muy amigo de su esposa y de su hija también que es docente para que vayan a cometer esta... esta es pues una brutalidad que se está haciendo contra el profesor Giovanni Vega.
2: Y nosotros conocemos eh, parte de la familia de, de Giovanni Vega, por ejemplo, eh, Esther Vega fue secretaria de la alcaldía, fue candidata eh, precisamente por el Centro Democrático a, a la alcaldía como precandidata. Eh, su hermana Marta Vega ha sido una exitosa funcionaria en los cargos públicos que ha desempeñado, como la Lotería de Santander, fue gerente de la Lotería de Santander y desde luego por eso es que nos causa realmente eh, ¿qué? Eh, curiosidad e impresión que esas calidades humanas que tiene en el, el sentido del respeto por el ser humano a Giovanni Vega lo estén votando ahora por el piso. Eh, alguien más tiene alguna reflexión a ver. Eh, ¿algún? Alfonso,
3: pero ah. mi pre Otra pregunta para el señor Juan José ¿Sí? Rincón Osma. Él es una persona que trabaja también con gente joven, niños, adultos. ¿Usted no tiene miedo que en el futuro por ahí alguien que no le da lo que pide, que no lo lleva para entrenar o algo lo denuncia también? Porque ahora se está poniendo de moda es una denuncias falsas, pero para acabar a una persona.
12: No, en ningún momento. Es más, nosotros hemos estado unidos siempre con la familia, la señora mía y mis hijos, todos mis hijos, empezando con el, el hijo que tengo ahora, que es Joan Alexander, Rincón Orozco, él me acompaña a todas partes. Siempre salimos en familia. Nunca salgo solo. O sea, a mí nunca me dejan solo, imagínese usted.
2: Bueno, lo que
12: usted quiere decir es ¿Cómo? que alguien
2: de algún movimiento político esté utilizando a la joven, pero uno dice: Bueno, ¿estas, ellas, ¿por qué se prestan para hacer ese, ese tipo de denuncias eh, muy fuertes contra Giovanni Vega? Realmente, si ustedes. Aquí no hemos podido pasar un audio, porque es que esos audios son tremendos. Eh, esquemáticamente eh, eh, indican cómo era el presunto abuso de Giovanni Vega con ellas. Eh, muchas dijeron: Nosotros las pasamos en el motel con él. Es increíble hasta dónde ha llegado ese tipo de denuncias contra el profesor Giovanni Vega a ver, eh, don Jorge
8: don Alfonso, con los buenos días para el señor eh, Rincón Osma Esto, esta situación que se ha dado con, con Giovanni Vega eh, también ha permitido que otras voces desde otros eh, sectores del deporte en la región eh, manifiesten también en el en casos de abuso por ejemplo, en la liga de voleibol eh, se habla de un, un entrenador a quien eh, fue necesario expulsarlo eh, eh, tanto en la actividad deportiva en, dentro de la liga como, como su labor como docente de, de, de la escuela normal superior de Bucaramanga por una situación similar, igualmente hay quejas de la liga de boxeo donde se denuncia también a un entrenador por, por presunto abuso sexual y en el caso de, de, de la liga de atletismo la que eh, tenemos un pues como tema central de, de esta entrevista eh, se habla que el señor Vega tiene una inhabilidad por 10 años para contratar por el Estado por una sanción de la Procuraduría esto usted está alegando que son esto se ve a intereses políticos ¿cuál sería ese interés político? ¿quiénes estarían interesados según usted que conoce al, al señor Giovanni Vega en perjudicarle de esta manera?
12: pues la verdad no tengo ni conocimiento de qué el grupo político es pero también sí tengo entendido que es por la nueva elección que se viene de la del de presidente del atletismo porque sea que el atletismo está son los que están patrocinados al frente del, de la de la parte deportiva que hay en, hay en la en la 33 y entonces esa, allá esa, esto está, se volvió digo, una eh, cosa que, sí que uno no puede entrar allá oiga la mayoría de los que vamos a entrenar allá es difícil, Yo, David David Lizarazo, que vive ahí al lado se ha da dado de cuenta que él mismo, nos hemos encontrado allá cuando está aquí en, en Bucaramanga no podemos entrar a la pista a entrenar, a caminar una hora nos toca por fuera de allá, de, de, de este estadio de aquel eh, es y
8: decir... sabe ¿sabe eh, Juan Osma, Juan Rincón eh, si a, el nombre de alguna otra persona que aspire a ese cargo de presidente de la liga y que de alguna manera podría estar interesado en perjudicar a Giovanni Vega?
12: No, yo en el momento la verdad no estoy bien metido en, en, en cuanto a eso, pero es, vienen las elecciones, de ahora es marzo vienen las elecciones de la liga, puede ser por ahí también, yo creo que puede ser por ahí.
2: Muy bien. Eh, ¿Usted ha podido hablar con la familia, usted que es muy amigo de la familia Giovanni Vega, ¿ha podido hablar
12: con ellos? No, en el momento no, no he hablado nada, ni le he llamado, ni, no, no nos hemos visto, porque me imagino cómo, están, cómo está esta familia. No, Pero es que, no eh, la van a, no van a acabar con esta familia. Es que la están, es
2: que están destrozando a nivel nacional con esos eh, comentarios. Eh, y la vemos, lo vemos es en Caracol Televisión, en RCN Televisión, en, en El Tiempo, en El Espectador, en todas partes, hasta en CNN. Y ya el señor ministro del, del deporte se pronunció y se anuncia un pronunciamiento sobre el particular del presidente Iván Duque. Entonces debe, debe ser un tormento que usted debe, debe estar viviendo esa familia. ¿Algún comentario? Alconso, ¿Sí?
3: Es que recuerden cuando una cosa, otro diferente situación, cuando se habló de Mistanguita en Barbosa, que des, acabaron con la alcaldesa ese día, destruyeron todo y que también iban a expulsar hasta los de comisaría de familia, a los del bienestar familiar, a todos. y finalmente no pasó nada, porque fue un escándalo mediático, y ahí sigue Barbosa, ahí siguen los funcionarios de la época, y esto se acuerda que intervino también hasta el mismísimo presidente de la República, que cómo se hacía eso, yo creo que similar a lo que nos acaba de explicar Don Juan José Rincón Osma, eso tiene otros tintes y es por la elección seguramente del Consejo Directivo de la Liga o de las Ligas, que de eso también juega mucho papel las intrigas, porque si el señor Vega aspiraba a ser el presidente, que ha sido un crítico, otros dicen que es de la izquierda, que es comunista, que no sé qué más cosas, entonces eso es lo que tiene que ver, acabar a la gente, acabar una aspiración, sí, claro. y lo acabaron de todas maneras, como ser humano, como ser, pero que sean las autoridades los que sí, tienen señora. que finalmente indagar, porque caras conocemos, corazones no tenemos. Don Eliezer
2: tiene algún apunte, ya que don Eliezer también conoce a don Giovanni Vega, eh, para cerrar esta entrevista con Juan José Rinconosma, que da el testimonio de la pulquitud que lleva eh, siempre Giovanni Vega.
5: Alfonso, es que hay muchos interrogantes sobre el tema. Eh, hace más de 40 años Giovanni entrenador, Por qué aparecen todas estas denuncias acumuladas después de tanto tiempo eh, son, son hechos recientes, son hechos de toda la historia eh, deportiva de entrenador de Giovanni eh, yo pienso como dice al final de, de su comentario Laurencio, que hay que esperar las investigaciones hay que esperar que las autoridades determinen, no se puede uno poner la camiseta ni de defensa ni de ataque como periodista creo yo eh, esperar que la justicia sea la que aclare este asunto pero si sí preguntas como esas 40, más de 40 años entrenando a la gente porque aparecen eh, eh, más de 20 eh, testimonios eh, todos eh, contra Giovanni eh, 40 años después, Alfonso
2: y, y otra cosa, independientemente de lo que diga la justicia el daño ya se lo hicieron a la familia que puede pensar una hija de Giovanni Vega cuando, ah, es que usted es el papá del violador, es increíble la gente no dimensiona ese trauma que le causa no solamente yo a Giovanni, sino a su familia, en todo sentido. El daño y eso ya está hecho, ya lo hicieron. Es decir, porque ya eso va en la presidencia de la república, en el ministerio, el asunto los, los periodistas lo están ventilando, todos los días hay un informe nuevo, hay una denuncia nueva de una mujer que aparece por allá no sé en dónde, Ayer, como le mencionamos, esta semana apareció una señora de 50 años diciendo, sí, a mí me trató de violar hace 30 años, imagínese. Entonces, ¿quién, ¿quién va? El daño ya está hecho. En todo caso, eh, si es así, eh, los autores de, si están maquinando, deben estar muertos de la R. Bueno, muchas gracias a usted, don Juan José Rincón. Estaremos pendientes de la evolución de este hecho. Y muy amable, ¿no?
12: Bueno, Alfonso, muchas gracias y un saludo a Díaz Sergazuista, que es testigo también que nos ha tocado caminar por fuera ya de la, de la, del Centro Deportivo de Atletismo. Él es uno de ellos también que le ha tocado por fuera de este escenario. Muchas gracias a todos y a todos los oyentes. Gracias, Alfonso.
2: Bueno, perfecto. Eh, vamos con los oyentes. Ah, no, pero vamos con la pausa primero. Bueno, vamos con los oyentes eh, eh, Antes de ir con más noticias Álvaro Aguas Vergara dice eh, Jorge, buen día El señor le bendiga hermano Hermanito, averígüese Corrupción en oficinas de pasaportes Entre algunos funcionarios y tramitadores Están cobrando por asignación De inscripción de cupo Para obtener pasaporte de 250 mil pesos Aparte del valor de estampillas Y el pasaporte La página permanece inaccesible Porque al parecer ellos la manejan mi hija y un sobrino le prosiguieron ayer que fueron a tramitar el pasaporte, investigar. Este asunto es a nivel nacional, eh, no solamente aquí en la ciudad de Bucaramanga. Y a veces, bueno, uno entrevista a los funcionarios de pasaporte y ellos dicen que eso no es cierto. Lo que pasa es que cerca a las oficinas hay una cadena de tramitadores, como las hay en las direcciones de tránsito, ahí por fuera, hay muchos tramitadores. Y donde hay tumulto, inclusive en Colpensiones, hay tramitadores pues la gente se deja eh, embaucar por esos tramitadores y aparecen las entidades como las culpables. Eh, eso es lo Al que parecer,
8: puede don Alfonso, ¿Sí? al parecer es a los mismos tramitadores a quienes más les interesa tener esta mala fama sobre una entidad como la, la Oficina de Pasaportes de Santander. Eh, en varias oportunidades ya hemos contado acá con el testimonio de, de la directora de pasaportes, la doctora Jessica
2: eh, Escapa el apellido Moreno de momento y mo, more, mor, Jessica Jéssica Moreno eh, Moreno
8: Mendoza Moreno sí, Mendoza Moreno en la cual pues ha explicado cuál es la situación de, de, del procedimiento para despedir el pasaporte cómo se manejan los, los turnos incluso se aplicó una nueva plataforma. Eh, para permitir darle agilidad a la asignación de turnos. Hay un, hay un exceso de solicitudes de pasaportes por parte de la población, como también hay un gran número de pasaportes que han sido despedidos y que a la fecha no han sido reclamados, luego de muchos meses de haber sido despedidos. Entonces, eh, creo que es, 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 es el usuario quien debe tomar conciencia que si le están diciendo que no utilice los tramitadores, no, no, no acuda a ellos, acuda directamente a la oficina y a los funcionarios de la oficina para realizar sus, sus diligencias, eh, eh, y no solamente esto sucede en, en la oficina de pasaportes, también se da en otras dependencias, como por ejemplo en la dirección de tránsito de Bucaramanga, allí este de, de, de diversas maneras se le ha dicho al usuario que no acuda a los tramitadores, que que eh, dentro de las instalaciones de, de tránsito Bucaramanga están disponibles los mecanismos y los funcionarios para realizar cualquier tipo de diligencia eh, y acompañar al usuario en la misma y usted desde que llega a, a la entrada de, de la dirección de tránsito está allí la población de tramitadores haciendo eh, ofreciendo sus servicios incluso algunos disfrazados de veedores ofreciendo servicios de trámites eh, como tramitadores al interior de la Dirección de Tránsito. Entonces, eh, también hace falta un poco más de conciencia por parte del ciudadano de no acudir a, esta, a estos mecanismos que en realidad a la larga lo único que hacen es hacer la diligencia por la persona, hacer el turno, hacer, el, eh, moverse los tiempos y tomarse los tiempos para realizar las vueltas y cobrar por eso.
2: Bueno, vamos con los dos oyentes. El Elías Hernández dice, en relación con lo de Giovanni Vega, no tiene nada que ver lo de la derecha o izquierda, con las denuncias que han interpuesto a algunas mamás. Si no son ciertas las acusaciones, la verdad saldrá a la luz, pero no maquillemos que porque es de izquierda o de derecha, le llegaron las acusaciones. El denunciante de Bucaramanga, de ser don Henry, eh, no don Freddy, el denunciante de Bucaramanga dice... En el día de ayer, un candidato presidencial viajó e hizo tránsito por el aeropuerto del Dorado sin medidas de protección y protocolo COVID-19. Son muchos los seres queridos que han fallecido por esta tragedia eh, para que un aspirante a la presidencia no cumpla las normas. ¿Quién será? Celi, hmm. Cleilia Torres. ¿Quién es, Jorge? ¿Usted sabe?
8: No, el video circuló ayer por redes sociales, don Alfonso. Se trata de... Del candidato preferido de todos, del señor Rodolfo Hernández. Ah, bueno. Sí, señores, el, el video llegando allí a las oficinas de, de aeroportuarias sin tapabocas, eh, dirigiéndose a las personas que lo acompañaban, dirigiéndose al funcionario de, de, de del aeropuerto y entiendo que era el arribo de un viaje internacional. Ah, bueno.
2: Eh, sobre eso pasa una cosa curiosa, no sé si a se le ha sucedido, pero... Eh, el año pasado eh, a, a, nos, eh, a, a nosotros, decir a la familia, nos tocó vacunarnos, eh, vacunarnos, no, eh, llevar el eh, las pruebas de, de COVID, y eso es un lío, una cola, y en ninguna parte, en ningún aeropuerto lo exigieron. Bueno, Cleila Torres, buenos días, saludos desde el barrio San Miguel, Mao Suárez, eh. Dice, si tu hija solicita algo en Bogotá, cuente conmigo para una ayuda más para el pasaporte. Cualquier cosa me escribe al interno. Ah, no, yo no estoy siguiendo pasaporte, <ríe> ni, ni mi hija tampoco. Eh, debe ser para, para los que están aquí con problemas. Ah, muy bien, muy bien, Mao Suárez, muchas gracias. Son las 6 de la mañana, 27 minutos. Alberto nos escribe desde Ipiades. Sí, evidentemente aquí en el departamento de Nariño somos muy unidos. Un saludo les envía Servio Tulio Díaz aquí desde Ipiales. Bueno, muchas gracias. Bueno, noticias, don Jorge, a esta hora.
8: Así es, don Alfonso. Se presenta en el área metropolitana de Bucaramanga una, un aumento en el consumo de antigripales eh, de acuerdo con lo que han manifestado las autoridades, eh, al igual que en otras regiones del país, Santander presenta eh, durante el mes de enero un aumento considerable en el consumo de este tipo de medicamentos. Esto se debe a que el departamento pasa por una época de afecciones estacionarias como consecuencia de las fiestas de fin de año. El presidente de la Asociación de Santanderiana de Químicos y Fármacos, Leonardo Blanco, señaló que se ha notado un incremento en la compra de estos anripales. Eh, en sus diferentes marcas hay dos situaciones de salud la primera que es la variante Omicron y la segunda que está circulando por el departamento una patología de gripa que incluye hacia hasta diarrea mm -hmm. dice este representante del gremio eh, de, de fármacos enfatizó que en el departamento la gente opta en muchas ocasiones por manejar la gripa de forma casera y esto, pues, en los actuales momentos no es lo indicado. Lo mejor siempre es acudir al médico.
2: Don Eliezer, son las 6 de la mañana, 28 minutos.
8: Don Alfonso, eh, dimos cuenta en el
5: país que murió ayer el señor Bernardo Caraballo. Uh -huh. eh, del cuadrilátero a las letras, la crónica que relata las dos veces que Bernardo Caraballo perdió el título mundial. El deportista que falleció en la madrugada del jueves, ayer, a los 80 años de edad, eh, sus anécdotas han quedado escritas, eh, consignadas bajo la pluma de don Alberto Salcedo Ramos. Dice, abro comillas, el día de la pelea subía al ring vestido de la manera más extravagante, usaba pantalonetas de lentejuelas y zapatillas de combinaciones inverosímiles, como vino tinto con naranja y verde biche con azul eléctrico, ...a menudo lucía una boina de cuero de babilla... ...con un sapo vivo encima... ...además se ponía seis batas... ...de las cuales se iba despojando en el centro del cuadrilátero... ...extravagancias como aquellas tenía el mítico Bernardo Caraballo... ...cuyas glorias dentro y fuera del ring... ...fueron pasadas del plano deportivo al género de la crónica... ...Caraballo el campeón sin corona... ...fue el texto que escribió Alberto Salcedo Ramos y donde quedaron plasmados los logros obtenidos y aquellos que pudo ver y hasta sentir, pero que no pudo tocar un título como campeón mundial de boxeo. Se dice Alfonso que alguna vez iba excedido de kilos y el técnico lo puso a subir a Monserrate y otro de los técnicos lo encerró en un, en un prostíbulo con algunas prostitutas para que pudiera dar los kilos reglamentarios. Cosas que están consignadas en estos libros que ahora rinden homenaje a Bernardo Caraballo, una de las glorias del boxeo colombiano.
2: 6 y 29. A ver, don Laurencio, lo escuchamos.
3: Alfonso, alcalde de Málaga, racionamiento de agua, Oscar Joya Arenales. Es que allí pues, el agua es uno de los elementos indispensables para la vida. Pero que sea el alcalde de Málaga que nos hable sobre esta situación.
13: Muchas
14: gracias, Laurencio. Año tras año, verano tras verano, no vaya. Ya llevo dos años de gobierno ya no le puedo echar la culpa a nadie. Pues adelanta todas las acciones necesarias para construir un nuevo acueducto para la ciudad. Nos ha tocado solo, eh, Laurencio, porque aquí la clase de dirigente de Santander y de Colombia pues eh, no ha respondido por esta ciudad. Estamos en racionamiento. Desde las nueve de la noche hasta las 4 de la mañana no llega el agua porque tenemos que cortarla para poder lograr un buen nivel de almacenamiento en los, eh, la planta de tratamiento y así surtir de agua a todos los equipos de la ciudad. Nosotros tenemos, eh, Laurencio eh, un embalse construido en el año 2004 desde la administración anterior del gobierno de Santander que nos hagan entrega oficial de la obra para poderla poner en funcionamiento de la voluntad divina para que lloviendo a que llegue el agua a las casas en, en Málaga. Hemos contado por fortuna con el apoyo del doctor César García. ¿no? Ojalá podamos conseguir la financiación del de nuevo producto de Málaga que vale cerca de mil millones de pesos. Yo tengo la ilusión, ya he hecho gestión, llevo más de un año en esa tarea en el Ministerio de Vivienda en el viceministerio de Aguas. Hace falta ese respaldo, definitivamente, estamos solos los malagueños aquí, la dirigencia nacional, y no nos han ayudado, no nos han respondido, no han vuelto a mirar a Málaga. Buscar eh, la plata en el, en el gobierno nacional de la mano de Dios, solo Dios sabrá hasta dónde nos permita alcanzar las metas que nos hemos propuesto.
3: Señor alcalde, con el balde al hombro en Málaga para conseguir agua. Muy amable por estar aquí en Radio Melodía.
14: A ustedes, un abrazo. Gracias por estar pendiente de la provincia de Málaga, porque Málaga somos todos.
2: Muy bien, son las seis de la mañana, treinta minutos, vamos a una pausa, estamos en Radio Melodía. Antes de la pausa, aquí nos envían precisamente el periódico El Frente las noticias de hoy. Un saludo para don Álvaro Angarita, que es el editor del Frente y todos los días nos escucha también. Gracias por la sintonía. Eh, primera página, precisamente el, eh, el periódico El Frente trae una eh, crónica sobre el boxeador Bernardo Caraballo. Otro titular es Arauca, Arauquita, Fortúr y Saravena están en guerra. Eh, a ver, y hay una crónica también escrita por don Rafael Serrano Prada que hace una entrevista a Ramiro Vázquez Giraldo, es un veedor de la ciudad de Bucaramanga y también al ingeniero que fue director de envías, fue, fue alcalde de Florida Blanca, Ismael Orozco Sánchez donde ellos cuentan cómo aquí hace siete años a todos los bumangueses nos cobraron eh, valorización para construir una avenida, es la Avenida 54, y la construcción de cuatro puentes en la Avenida Calle 56. Ni los puentes ni la avenida. Y la plática la tiene la alcaldía. Ahí debe ser guardada porque es increíble. Y la ciudad necesitando obras. Cuando construyan esta calle 54 que viene de cabecera es paralela a la calle 56 y llega a la ciudad de la Real de Minas, pues el tránsito se va a mejorar bastante, la movilidad. Pero vea usted, ni siquiera decisiones de, de las Cortes obligando a los alcaldes, alcaldes han podido construir esta obra. Bastante interesante esta crónica que trae hoy el periódico El Frente. Son las 6 de la mañana 34 minutos.
10: Sí.
16: Regresan las emociones al templo sagrado del fútbol santandereano. Vuelve el Torneo de la Marte. El Torneo de la Marte.
9: Acompáñanos del 14 de diciembre al 23 de enero a disfrutar de la trigésima novena edición de la tradicional fiesta futbolera de fin de año de nuestra región. Torneo de la Marte. Torneo Emblema del fútbol de Santander. Los esperamos. Invita Liga Santandereana de Fútbol en Gomeza.
0: Información y análisis. Es el estilo de últimas noticias por Radio Melodía 1080 AM.
2: Bueno, son las 6 de la mañana, 36 minutos, como eh, Rodolfo Hernández, candidato a la presidencia, cuando fue alcalde y antes de ser alcalde, a través de su Facebook Live, pues se insultaba a todo el mundo y en declaraciones, y todos o muchos de los que han sido insultados, pues se elevaron las acciones ante la justicia y ya están apareciendo. El último, eh, la última decisión es de un juzgado, que hace una conciliación entre Rodolfo Hernández, que insultaba, le decía, delincuente, ladrón, corrupto, al contralor encargado de Bucaramanga, que ya salió, creo que ya salió, o está por salir, porque ya eligieron nueva contralora, Rolando Noriega. Pues Rolando Noriega eh, elevó las acciones ante la justicia, hubo conciliación, y entre la conciliación le dijeron, hermano Rodolfo, usted tiene que salir por los medios a decir... Eh, sobre todo por los medios donde usted insultó a Rolando Noriega. En unas declaraciones que nos dio aquí en Radio Melodía, pues don Rodolfo se vino contra Rolando Noriega. Aquí está, pues, eh, la lo, como dice don El Bolillo Gómez. ¿Cómo es que dice? Eh, 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 ¿Cómo es que reversa? dice? No, no. Ah, eh, 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 aquí está la reversa para, tres, para atrás. Por ello, como me dice, me eché hecho reversa para atrás. Entonces, aquí está el doctor Rodolfo Hernández haciendo la aclaración.
17: Cumplimiento, órdenes de tutela y acuerdo de conciliación ante la Fiscalía General de la Nación. El señor Héctor Rolando Noriega Leal instauró acciones de tutela a fin de procurar la protección de sus derechos al buen nombre y a la honra que sintió vulnerados por cuenta de mis manifestaciones cuando era alcalde de Bucaramanga y que fueron emitidas al público a través de medios de comunicación como el TRO, páginas web y redes sociales oficiales de la Alcaldía de Bucaramanga. Acciones de tutela con decisión favorable para Héctor Rolando Noriega Leal, quien para la fecha de los hechos fungía como subcontralor municipal de Bucaramanga, fallos de los cuales fui notificado por el propio coaccionante a través del correo electrónico. Además de las acciones constitucionales, el señor Héctor Rolando Noriega Leal radicó denuncia penal en mi contra por los delitos de injuria y calumnia. Ante la delegada fiscal se llegó a un acuerdo de conciliación en términos de retractación. En consecuencia, acatando dichas órdenes y honrando la palabra dada en el acuerdo de conciliación, rectifico mis manifestaciones y me retracto de cualquier aseveración despectiva o calumniosa En contra del señor Héctor Orlando Noriega Leal Ofreciendo disculpas como quiera Que no existen sentencias en su contra Por hechos delictivos Y especialmente el de extorsión Mientras fuera subcontralor Del municipio de Bucaramanga Aunado a ello El señor Héctor Rolando Noriega Leal puede estar seguro de que no proferiré opinión alguna a futuro sobre él
2: Bueno y así le va a tocar con muchos porque eso van a aparecer en este tiempo todas esas rectificaciones a esta hora a las 6 y 40 tenemos a el exalcalde de Santa Marta el doctor Rafael Martínez el doctor Rafael lo saludamos aquí de Radio Melodía doctor Rafael aló
16: Buenos días, buenos días, Alfonso, ¿cómo estás? Un saludo no. para ti, para todo el equipo de trabajo y para toda la audiencia.
2: Bueno, eh, doctor Rafael, hace como unos 30 años, pues, viajamos a Santa Marta y veíamos una ciudad supremamente fea. Eh, eh, hace pocos meses fuimos a Santa Marta y vimos una ciudad esplendorosa, hermosísima. Eh, le cuento que muchas avenidas, eh, eh, parece una parte de Miami, impresionante el desarrollo que ha tenido Santa Marta. Nosotros decíamos, doctor Rafael, que el señor Carlos Caicedo hace mucho tiempo organizó un movimiento político y se aposentó en el departamento del Magdalena y sacó a esos clanes politiqueros que le han hecho mucho daño al departamento del Magdalena y a la ciudad de Santa Marta, como los vive, eh, es decir, los Cotes, y muchos que se apoderaban, los Dávila, que se apoderaban hasta el equipo Unión Magdalena, y le echábamos flores, además porque ustedes son de izquierda, es un movimiento político de izquierda, y ahora están de candidatos, ahora usted es candidato al Senado. Bueno, eh, Usted, pero también usted ha denunciado que por el hecho de ser de izquierda en el gobierno central, pues trata de perjudicar el buen desarrollo de Santa Marta y el Magdalena. ¿Lo siguen viendo así, de esa forma, doctor Rafael Mar, eh, Martínez?
16: Hombre, eh, bueno, eh, decirte primero que, que pasa en todos los departamentos. Eh, están tomados por cuatro, cinco, seis familias. Son verdaderos clanes que se han consolidado a lo largo de los años desde la colonia. Eh, han venido heredando el poder político, eh, han logrado eh, crecimiento y fortalecimiento económico y son dueños también de las empresas, de las tierras. Y en algunos territorios se han aliado hasta con criminales para conservar y mantener y ampliar ese poder. Efectivamente acá Carlos Caicedo, liderados por él, los derrotó y luego llevamos por, por los resultados y por cumplir lo que se promete tres alcaldías consecutivas en Santa Marta, Ahora estamos en la, gobernación, en la gobernación precisamente con Carlos Caicedo y con unos índices de aceptación por la gente, los primeros del país, tanto el gobernador como la alcaldesa. Y ahora efectivamente vamos al Senado eh, a llevar esta propuesta de cambio, de transformación al Senado de la República, abrirle camino a una agenda transformadora. Eh, nosotros, pues, al no ser de la cuerda, de la línea y del, del modelo político que gobierna este país, que es un, mo un modelo político donde se entroncan y se intercambian favores entre las élites nacionales y las élites locales. El gobierno nos ha perseguido, nos ha bloqueado. Eh, la asamblea nunca había hundido un proyecto de ordenanza, nos han hundido 32 proyectos eh, a nosotros. Todos esos diputados pertenecen a los partidos tradicionales y están eh, ligados a los clanes que gobernaban esta ciudad. Heridos por haber perdido el poder, pretenden detener el cambio. Eh, el gobierno viene, firma un pacto funcional desconoce al gobernador, nunca lo invita a ningún evento oficial cuando viene aquí y, y no es que nos moleste que, que no nos invite porque pues, al final nosotros no representamos su modelo pero hay un tema de orden constitucional, un tema de respeto ha bloqueado la, el nombramiento de 588 profesores bloquean la alimentación de los niños para mil niños, niegan en el local regional el proyecto eh, intervienen en nuestras entidades abus abusando del poder con la Superintendencia de Salud o la Superintendencia de Servicios Públicos. Esa es una batalla. Nosotros estamos en medio de una batalla contra esa élite corrupta, esa élite politiquera que gobierna a sus anchas panchas en muchas partes del país. Aquí los derrotamos y no aceptan. Este es el único departamento gobernado por sectores alternativos, tanto su ciudad capital como el como el departamento, como sí, la
8: gobernación.
2: doctor Rafael. Eh, hablábamos eh, justamente de Santa Marta con un observador, y ellos decían, mire, Caicedo y sus amigos son berracos para administrar, son berracos, dijo, miren la ciudad como está bonita, eh, a pesar de que tiene problemas, falta de agua en algunos sectores, imagínense, y que uno le falte agua en Santa Marta con unas temperaturas de 35 grados es tremendo. Pero, ¿sabe qué decía él? Dicía, son arrechos, como decimos los Santanderianos porque él lleva 30 años viviendo en Santa Marta, es Santanderiano Decía, ellos son un berracos para administrar, son muy buenos, pero muy malos para hacer política, no saben hacer política. Y parece que eso es cierto porque aquí en Santander ustedes, hombre, por las peleas internas, porque uh, eh, ateniéndole a lo que nos dice el Santanderiano en Santa Marta, ustedes no saben hacer política, por ese hecho no pudieron escribir una lista a la Cámara que hacía... Casi un año le estaban promocionando. Si había una lista promocionada antes de las inscripciones a la cámara de la de ustedes, no la pudieron escribir por X o Y motivo. Usted le echa la culpa a la registraduría. Yo pienso que no es culpa de la registraduría, sino de ustedes mismos que se pusieron a pelear. Es más, el candidato al Senado que es santanderiano, muy santanderiano de Arias, pues no se presentó en la rueda de prensa y no estuvo con ustedes demostrando que hay una pelea interna entre ustedes. Eh, ¿Cómo le parece ese calificativo que dio el Santanderiano? Verracos para administrar, porque muestran resultados, pero muy malos para hacer política.
16: No, no, no es que seamos malos para hacer política. Somos malos para hacer acuerdos politiqueros, para andar con los tradicionales, somos malos para andar en clubes, somos malos para, para, para esas formas tradicionales de la política. Y evidentemente, eh, hay que decirlo, a nosotros los movimientos nos toca muy difícil, porque pues estamos en desventaja con los partidos tradicionales, a nosotros nos toca salir a recoger las firmas, eh, y normalmente eso no tiene financiación del Estado, no tiene financiación de ninguna especie. Entonces nos toca muy duro a todos los integrantes salir a recoger con nuestros propios recursos, a caminar, a buscar. Entonces, listo, lo recogimos las firmas a nivel nacional y a nivel departamental en Santander, eh, pero hay circunstancias que de pronto el público no sabe, porque la póliza que ampara eh, esa firma, porque la registraduría nos pide una póliza de garantía de cumplimiento, eh, nosotros eh, pues, habíamos calculado y según los valores históricos que había traído esa, esa póliza tenía un valor, por decir algo un valor de 30 millones de pesos que ya es bastante para quienes pues, no, no, no tenemos patrimonios ni empresas ni nada y de repente en los últimos 15 días cuando vamos ya a solicitar las cotizaciones de las pólizas teniendo la firma pues ya no encontramos que vale 30 sino 100 entonces ya ahí hay un primer obstáculo porque evidentemente toca salir a gestionar a buscar a pedir prestado, en fin y segundo, se logran los recursos se logran los recursos, sí, se logran ya sobre la fecha límite y cuando vamos a, a hacer la inscripción por, una, por un, digamos, un hecho fortuito, lo llamo yo ya de pago entre eh, la póliza que ya está expedida que tiene ya el, digamos, la asignación de cupo y la materialización del pago hay, hay unas horas de diferencia queda por fuera del sistema y la registraduría lo toma como argumento para dejarnos por fuera cuando tú vas a la ley, vas a la ley, vas a la norma, te das cuenta que la póliza ampara la inscripción. El día que entregamos la firma no es la inscripción, es la presentación de firmas, porque si la firma no sale en válida, no nos inscribimos. Por tanto, la registraduría primero debe avalar las firmas y luego, sí, entonces acreditar la póliza. Eh, y allí, de, allí, de eso se, se agarraron, nos han dejado por fuera, desafortunadamente, eh, pero nosotros no nos detenemos. Porque más allá, independientemente de las candidaturas, que evidentemente pues, nos hubiese gustado tenerlas en competencia, los siete compañeros y compañeras que habían salido de un proceso previo, incluso de consulta interna, eh, y habían logrado las firmas, nosotros estamos constituyendo un partido. Nosotros llegamos a Santander para quedarnos, no para buscar unos votos y después desaparecernos. Vamos a hacer una gran fuerza electoral en Santander. Y lo de compañero Emiro... Pues un poco, nosotros, quiero explicarte y a todos los que nos escuchan, estamos en un proceso de crecimiento. O sea, este partido viene de ser un movimiento que surge desde el, de las entrañas del Caribe hacia Colombia, pero esa estructura de un partido la estamos armando, la estamos construyendo, estamos definiendo nuestros propios estatutos, nuestra propia plataforma programática. Es decir, estamos llevando un modelo de gobierno y de gestión que se ha dado en Santa Marta hacia el resto del país. Y obviamente en la, en la región hay dinámicas, en donde hay que irlas armonizando. El compañero Emiro tiene una candidatura al Senado en, en nuestra lista nacional y él la está haciendo independientemente a la lista a la Cámara. Al final, luego logremos la personalidad jurídica, tendremos que sentarnos todos y con base en esos estatutos y en esa plataforma programática, empezar a actuar como partido democrático. Eh, no es que no sepamos hacer la política, creo que hemos avanzado y hemos crecido lo que no ha hecho ningún otro partido. Somos una lista ya nacional, la lista 16 y esperamos ser uno de los que tenga de los partidos que queden con personería jurídica sí, desafortunadamente sí. no se inscribió la lista, pues la registraduría no sacó la registraduría por meros sí. tecnicismos, eh, al final el Consejo de Estado nos dará la razón, acuérdate de mí pero nos están dejando la lista por fuera.
2: Bueno, doctor Rafael, no tenemos más tiempo, quisiéramos hablar más con usted, porque es que tenemos en la línea otras personas, tenemos, por ejemplo, la directora de Pasaportes de Santander, tenemos a Jorge Abel Flores, que lleva una hora cincuenta minutos esperando la oportunidad, entonces, eh, quisiéramos hablar con usted en alguna oportunidad, lo invitamos a tomar tinto aquí en, en la cabina, que, por cierto, es la mejor que tiene Santander en cabina de radio, para hablar de estos y otros temas. Y yo, yo yo pensaría una cosa, doctor Rafael, ustedes me muestran el desarrollo de Santa Marta a Colombia y con eso ustedes van a ganar muchos votos. Hay que mostrar a Santa Marta en este momento, que es un, un modelo de desarrollo, pese a las dificultades, pese a lo que los eh, la, el via crucis de que un gobierno nacional mire a Santa Marta mal por el hecho de que un partido de izquierda domina el Magdalena y Santa Marta. Pero yo creo doctor Rafael, y quien vaya a Santa Marta ve el desarrollo espectacular que ha tenido en los últimos 10 años, justamente cuando ustedes han gobernado eh, a Santa Marta. Así es que muchas gracias, jefe.
16: No, muchas gracias a ti, Alfonso, a todo el equipo, a todos los que nos escucharon. No dije nunca mi número, mi número es el número 13 en la lista del Senado de Fuerzas Uy, Ciudadana. el 13, oiga, ¿usted escogió el 13? ¿Ese es? el, 3, el, 3, el 3, el 3, el
2: 3. Ah, ¿el 3? Pensé que el 13, porque el no, 13, no, 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 el 13 no, 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 tiene muchos agüeros.
16: Oh, demasiado, no, no me asuste. Somos el número 3 de Fuerza Ciudadana y allá estuvimos en Santander en estos días comprometiéndonos, hombre. O sea, allá en Santander también hay clanes, también hay mafias, también existe la politiquería. Nosotros queremos dar batalla allá, esperamos echar raíces y que se empiece a hablar fuertemente de Fuerza Ciudadana para llegar al corazón a todos los santandrianos. Muchas gracias por la oportunidad, que tenga un excelente día.
2: Excelente, doctor Rafael Martínez, muchas gracias. Vamos a una pausita y en instantes vamos a hablar con la directora de pasaportes del de Departamento de Santander y de Tragón, Jorge Abel, que lleva una hora 52 minutos esperando. Estamos en Radio Melodía.
9: Con Radio Melodía y Últimas Noticias, quédate en casa.
2: Bueno, son las seis y 53 minutos, nos dice José Jesús Galeano Erreño. Buen día, cordial saludo desde Londres, frente al Cañón de Panamá. Ah, bueno. Eh, eh, don José Galeano Herreño es de Bolívar, Santander. Muchas gracias por la sintonía. Eh, Hermes, los saludamos aquí desde la ciudad de Bucaramanga eh, Realmente nos cobraron la avenida 54 eh, Hace ya más de 10 años y no hemos visto ni siquiera un ladrillo Bien, aquí está Jessica Moreno, es la de joven director, es abogada Muy joven directora de pasaportes que tiene un anuncio a propósito de lo que estamos mencionando Doctora, la escuchamos
15: la oficina pasaportes de Santander se permite informar que aún hay citas disponibles para el mes de enero del 2022, son tres pasos importantes que el usuario debe tener en cuenta a la hora de solicitar su cita, primero diligenciar el link de la cancillería, segundo realizar el pago de la estampilla departamental, el cual este botón se habilita de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana hasta agotar los cupos disponibles tercero, una vez realizado este pago deben ingresar a link de solicitar su cita, ingresar los datos personales, ingresar el pago que acaban de realizar por PSE y escoger la cita eh, que se encuentran disponibles para ese momento. Dos recomendaciones fundamentales para nuestros usuarios de la oficina de pasaportes. Primero, los que están intentando sacar la cita, la recomendación especial es que lo hagan a través de un computador de escritorio. Y segundo, para los que ya vienen a la cita, llegar con 10 minutos de anticipación, sin acompañantes y con los requisitos establecidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores. El valor del pasaporte ordinario para el año 2022 es de $255,600 y el valor del pasaporte ejecutivo es de $340. ,000. 25 mil pesos. Recordarles a todos los usuarios que la cita para el pasaporte es totalmente gratis, que cualquier hecho irregular que ustedes conozcan, los invito a que hagan las respectivas denuncias ante las entidades competentes para que sean estas las que realicen las respectivas investigaciones.
2: Bueno, lo importante es que cuando lleguen ahí a la oficina de pasaporte, gracias doctora Jessica Moreno, lleguen ahí, pues no se dejen, no se dejen asediar por los muy avivatos gestores que les van a causar problemas. Son las seis y cincuenta minutos. Ahora sí vamos con usted, don Jorge Abel, que desde algún lugar del departamento de Santander, Jorge Abel Forres, nos escucha a esta hora. Lo escuchamos.
18: Buenos días para la potente Radio Melodía. Muchas gracias, Alfonso. Estuvimos en Cimitarra y vamos ganando las elecciones que son el 30 de enero. Y le quiero enviar un saludo acá al compañero Alejandro Cárdenas... ...del Partido Liberal que va ganando las elecciones. Y el senador Mario Alberto Castaño me envió a que le diéramos el respaldo... ...a nuestro candidato del Partido Liberal. Invito a las y a los de Cimitarra a que apoyemos al compañero Alejandro Cárdenas... ...marcándole la cara y la L roja... ...para que ganemos esta elección y podamos trabajar por las vías... ...y por nuestras hermanas y hermanos campesinos que se lo merecen todo. Eh, un saludo muy especial para la potente Radio Melodía, y invito a que me ayuden masivamente, marcando por el senador Mario Alberto Castaño, marcamos la L y el número 9, y marcamos por el ingeniero César la L y el número 102. Gracias compañeros y compañeras, estaremos informando, muchas gracias, amén.
2: Gracias compañero, a propósito, aquí un Gerardo Gómez Porero critica a don Jorge Abel, Uy, le da duro. Eh, noticias a esta hora, vamos con usted, Jorge. Estamos en Radio Melodía. ¿Jorge? Bueno, está tomando el café, el café que él preparó. No, ah, bueno, ya,
8: don Alfonso, tranquilo, ah, bueno. estaba ah, bueno. revisando la red social de Twitter y hay dos tirinos que llaman la atención a esta hora. El primero de ellos, de la senadora del Partido Comunes, es, eh, Sandra Ramírez, santanderiana ella, y cuyo nombre pues aparece vinculado en algunas denuncias por abuso sexual y abortos al interior de las filas de la FARC. Dice la senadora Ramírez, Rodolfo Hernández le agradece a Uribe, golpea a funcionarios, su vocabulario es inapropiado, busca recibir coimas de todos lados y ha amenazado con pegarle un tiro a una persona. Él no es digno de llegar a la presidencia de Colombia. El país no quiere más reyesuelos, dice la senadora Ramírez en su cuenta de Twitter. Y otro trino que llama la atención es el del diputado liberal Alfonso Pinto Fratali, quien ha respondido a una publicación de la cuenta de la Contraloría General de Santander, eh, que acompaña un video del Contralor General Freddy Anaya, y en el cual se denuncia que en el municipio de Málaga encontramos se encuentra la construcción del Colegio Nuestra Señora del Rosario, una obra totalmente abandonada, hace cerca de cinco años, de la cual... Eh, dice, el Contralor hará traslado a la Contraloría General de la República para su competencia. A este trino de la Contraloría, el diputado Pinto Fratali le responde, pregunta, y en estos dos años y un poco más, ¿qué se ha hecho para reactivarla? Si es una obra que no compete a la Contraloría de Santander, ¿por qué no revisar mejor lo que sí corresponde a ella? como por ejemplo el manejo de algunos temas de la pandemia denunciados por el diputado Ferley Sierra. Esa es la respuesta que le hace el diputado Alfonso Pinto al contralor Freddy Anaya.
2: Eh, muy bien, oiga, eh, la doctora la Sandra, la senadora, Sandra Ramírez, ella vive aquí en la ciudad de Bucaramanga, vive con su hijo y con su nieto. Vamos, eh, vamos a ver si la, la podemos entrevistar. a La senadora, ella fue la esposa de Manuel Marulanda Vélez, y desde luego vive aquí en la ciudad de Bucaramanga. Quisiéramos entrevistarla, si es posible, por teléfono, que venga acá a la cabina de Radio Melodía. Don Eliezer, lo escuchamos.
5: Don Alfonso, ¿ustedes hablaron ayer de cierre de algunas cárceles o ese tema no se ha tocado todavía? Sí,
2: claro, sí, sí. Sobre todo porque en La Modelo, en La Modelo de Bucaramanga, cerraron las visitas. Y, y lo curioso, sí. ¿sabe qué es lo curioso de La Modelo? Que tampoco dejan comunicación virtual. Es decir, nada por Internet. ¿Será que el virus también está llegando por Internet? Buena
5: pregunta, sí. buena pregunta. El tema es que hay 79 reclusos eh, con COVID en la cárcel modelo, ¿no? 79 y en la cárcel de mujeres también hay una cifra de 24 personas con COVID en la cárcel modelo en la cárcel de mujeres de Bucaramanga. Entonces, eh, eh, ese cierre pues ha cobijado a la cárcel modelo, a la cárcel de mujeres y a una cárcel por allá en el eje cafetero, en la ciudad de Pereira, la que llaman la cárcel La 40. Eh, como usted indica, pues se ha prohibido, se han prohibido las visitas, eh, los encuentros eh, eh, conyugales, los, las eh, presencias de comunidades religiosas, también las entrevistas a los medios de comunicación... La presencia de abogados defensores, las empresas de paquetes y encomiendas tampoco podrán ingresar durante este cierre que dicen Alfonso va hasta el día 28 de este mes de enero como una actividad de la salud en nuestro país y como una alternativa que tiene el IMPEC para evitar que el contagio y que la pandemia siga siendo estragos en las cárceles de Bucaramanga.
2: Pero lo curioso, ese es unas... Bueno, al tiene tienen varias tutelas, pero nos ha causado impresión una curiosa tutela al Impec que prohibió las visitas conyugales, por asunto del COVID, obviamente. Entonces, a, 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 en unas tutelas, algunos reclusos, creo que la epicaleña en Ibagué, están diciendo necesitamos que nos permitan los polvos buenos. <risa> ¿No le parece curioso? <risa> ¿Ah? necesitamos Ayer estuvimos tratando de, de, de llamar al abogado que le a esa acción Necesitamos que nos permitan los polvos buenos Y eso se puede, ¿no? Con tapabocas, Elías, yo creo que puede sí, lo, lo importante es que no se quiten el tapabocas, ¿no? Sí Porque usted sabe que en los... las cárceles ¿Qué tipo de polvo es el que consumen, no? Y hay otro, el polvo bueno, necesitamos el polvo bueno
5: Vamos y eso se puede hacer con tapabocas, no hay problema. Sí, claro,
2: es, es eso. <risa> eh, para el apunte, ¿no? Aunque sí. hay un oyente que, que no le gusta que nos riamos. Eh, entonces cada rato nos, nos basea y dice, no, hermano, ese noticiero lo tiran con la risa. No, pues que hay que reírse, ¿no? Y
5: además hoy es viernes, ¿no? En el IESER. Y el estilo de la radio ha cambiado muchísimo, pues antes... Eh, era hasta con libretos y el profesor Ordóñez algún día nos quiere contar todas estas crónicas de la radio como era anteriormente que el locutor llegaba con libreto, hasta para dar la hora se utilizaba el libreto eh, con toda la estética sin que una palabra eh, sobrara en el contenido de lo que usted iba a decir no había la posibilidad de una risa, de una chanza, nada, esto, esto todo ha cambiado, lógicamente que hemos ido a los extremos, recuerda Alfonso, algunas denuncias que se hicieron en, de medios de comunicación principalmente para jóvenes donde se, ya, ya se pasaban del límite, ya uh -huh. sobrepasaban los límites y ya era una radio o es una radio con, con, con un estilo muy, muy, muy bajo, muy vulgar.
2: Exacto, una cosa es la vulgaridad y otra cosa es... El esparcimiento. Oiga, pero a propósito de, 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 de la radio que se hacía antiguamente, aún en Cuba hay una emisora que usted la puede sintonizar por internet, Internet se llama Radio Reloj. Las 24 horas son noticias. Hay ni una risa siquiera. Eh, y y sí. hay dos locutores, un hombre y una mujer. Entonces empieza el locutor leyendo la noticia, termina, sigue la mujer, eso son 30 segundos, y cada vez dan la hora. Es decir, dicen las siete, cuatro minutos informa Radio Reloj, aquí desde La Habana, Cuba, es de esa, esa emisora es, es es, de la del gobierno cubano. Oiga, pero son las 24
3: No es no Radio Habana Cuba, ¿no? No, no,
2: no, 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 no es eso. Radio Reloj, se puede sintonizar por, por internet. sí. ¿no? Y, y... y,
5: dos, y dos locutores de muy buena calidad, Oiga, de excelente calidad, pero de una de oportunidad de escucharlo, Alfonso.
2: Oiga, de una dicción espectacular, ¿no? y son sí. y, y son turnos de a seis horas se van cambiando sí pero nunca dejan de dar noticias y todo serio allí ni, ni siquiera una
8: risita Don Alfonso y decirle al oyente que aquí la única carcajada que se siente es la suya
2: es que yo me río por todo resto? yo me río sí, por los todo los demás
8: somos
5: muy serios los demás somos sí, sí. muy serios no
8: no y además ¿No será no... Que el oyente, lo que no le gusta es escucharlo riéndose no, ¿No le gusta verlo feliz Tal vez no, no le gusta
2: y me dice, no, por ahí vi la semana pasada un, un, un mensaje. Estaba buscando a un programa de radio y me encontré coincidencialmente con este noticiero, que es un relajo, eso no, nada de noticiero tiene. Exacto. Pero uno, ¿qué puede hacer, no? Hay que reírse de la vida. ¿O no? Sí. Dice que la risa es remedio, ¿cómo es? Eh, como decía Selecciones, la risa, remedio infalible, ¿no? Bueno, bien es bueno, perfecto, son las 7 de la mañana, 5 minutos Estamos en Radio Melodía
1: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander Transmite Radio Melodía Estación colombiana HJMH 1080 kilociclos 10.000 vatios de potencia en antena Para todo el oriente colombiano
2: Bueno, hoy no está Diego, eh, pero está Eliezer. Eh, algún, al, ah, ya, ayer el Atlético Carabanga con esfuerzo, pero empató. Se trajo un puntico, y eso es bueno, porque estaba ya cerca donde usted se, usted se encuentra, en Río Negro. Don Eliezer, y
5: celebrar ah. la llegada a melodía de ese excelente grupo deportivo, Alfonso. Claro, sí, muy bien. Sí,
2: muy fuerte. Me parece
5: ¿no? muy importante. Sí. Bueno, y oiga, José Luis, oiga, llegadas...
2: usted sabía que José Luis Alarcón tiene un hijo... Que es idéntico a él, que es una estrella del deporte allá en Antioquia, precisamente.
5: Sí, señor. Sí, señor. Y, y se Creo llama que... como él,
2: José Luis Alarcón. Sí. Se parece, sí. habla como José Luis Alarcón, es decir, cuando, cuando José Luis Alarcón no pueda venir a Radio Melodía, el hijo puede puede llamar y, y hablar como si fuera él, José. Se llaman igual, ¿no? <ríe>
5: sí, señor. ¿Sí lo ha visto? Sí, señor, le está yendo, le está yendo muy bien a este muchacho. Claro, claro.
2: Eh, es idéntico bueno, en todo sentido. Eh,
5: sí, señor. Alfonso, llegó a la Argentina eh, Quinterito para firmar con el equipo de los amores del doctor Avellaneda, con el River, uh -huh. dice eh, a su arribo al aeropuerto, soy demasiado feliz, llegó ayer y hoy a primera hora se va a presentar para exámenes médicos y luego estampar la firma en el contrato que eh, lo llevará a participar de la Copa Libertadores de América al lado de este técnico calificado por muchos, entre otros, calificado por usted, Alfonso, como uno de los mejores técnicos del mundo, el señor Marcelo Gallardo. Entonces eh, llega Quintero, eh, fue muy bien recibido por parte de los fanáticos, no formará parte de la Selección Colombia para estos partidos que vienen de eliminatorias hacia Qatar por alguna molestia que presenta el jugador de partidos... Eh, muy recientes, pero llega para ponerse al servicio del equipo de River y lucir esta prestigiosa camiseta del fútbol argentino. Le tengo una Estoy muy feliz, sí. sueño con otra Libertadores, pero quiero ir día a día, comentó a la llegada Juan Fernando Quintero Alfonso.
2: Le tengo una anécdota de, de Quinterito, yo no lo conozco, pero aquí hace unos cuatro años, cuando mi nieta cumplió tres años, creo. Uh -huh. Entonces, eh, pues le hicieron una fiestica a mi nieta aquí en Bucaramanga. Y entre los invitados, mmm, como los, los dos únicos hombres que habíamos ahí, eh, era un señor y mi persona. Entonces yo le dije al señor, bueno, nos pusimos a hablar y, me, y, y llegamos. Dijo, no, yo soy, el ten, yo soy el gerente del Deportivo Independiente de Medellín. Dije, ¿verdad? Ah, bueno, nos pusimos a hablar con él. Entonces yo le dije, oiga... A propósito del Medellín, ¿los jugadores ganan mucho? Dijo, sí, claro. Por ejemplo, Quintero. Quintero gana mucho. Yo, dijo, yo como gerente de, del equipo, le firmo cheques todos los meses. Es decir, firmo la cuenta, más que cheque, la cuenta. Todos los meses. Yo estoy hablando de hace unos cuatro o tres años. Todos los meses, 400 millones de pesos. Yo, le Dije, no, pero es un berraco. Ese muchacho gana 400 millones de pesos al mes. Dijo, si por el parte de Medellín le le, le enviamos, cuatro, le consignamos 400 millones. A ver, María. Y dijo, y eso no es nada. De Portugal, de un equipo de Portugal, le llegan 250 millones. Que también se los pagamos por acá. Pero eso lo mandan de 250 millones en pesos colombianos. Claro, está, lo mandan en euros, pero en 250 millones. O sea que el tipo... Donald Eliezer, hace tres o cuatro años estaba ganando 650 millones de pesos. ¿usted no, no, no queda asombrado con eso? Entonces, ¿cuánto está
5: ganando ahora? Sí. ¿Y cuánto ganan unos de, de, de mayor o de mejor categoría actualmente colombianos en el fútbol? Tenemos el caso de James, sí. Sí, claro. Eh, las cifras son exorbitantes. ¿Cuánto se gana Cristiano Ronaldo? ¿Cuánto se ganan? Eh, ¿Cuánto se gana Messi? si únicamente nos maravillamos con la cifra de un colombiano eh, estrella, pero no superestrella como Quinterito pues eh, es, es complicado eh, recoger todos los números que, que manifiestan o que nos muestran las cifras de estos jugadores de alta élite en el mundo del fútbol eh, uno, de los, uno de los más beneficiados Alfonso y que es algo para aplaudir, es el equipo de Envigado de Envigado salió Quinterito de Envigado salió James y este jugador nuevo del que hemos hablado en estos días, Asprilla, Alfonso uh -huh. sale de Envigado o sea, una mina de plata este equipo de Envigado aquí en las huestes del fútbol antioqueño
2: Oiga, uno con esa edad, 25, 24 años ganándose esa cantidad de plata Antes uno no, no se vuelve loco, ¿no?
5: Yo a veces comprendo así al jugador <risa> ah, ¿O no, el hay, hay, hay que tener los pies en la tierra estar bien rodeado y no permitir que, que tantas cosas que, que nos rodean nos perturbe y nos haga tomar los caminos no correctos, Alfonso. Exactamente. Son las siete Entonces, hasta aquí, Ajá. no sé si hay algo más para la nota de Diego, Alfonso. No,
2: eso, y que estamos muy contentos, primero que todo, con el empate del Atlético Bucaramanga, y segundo, con semejante grupo deportivo que está aquí en Radio Melodía. Recuerden, todos los días de 12 y treinta a 2 de la tarde, aquí por Radio Melodía, está Fernando Cotes, que es el director general del grupo, está José Luis Alarcón, está el Sami Montesino, y una cantidad de periodistas jóvenes que se están convirtiendo en estrellas. Bueno, vamos a una pausa, don Eliezer, y regresamos. Bueno, Dígame, Jorge. Jorge.
8: Antes del corte, si me permiten información de última hora que se registra en Bucaramanga, exactamente en la calle 61 con carrera 17, allí a la entrada del sector de Real de Minas, eh, se presenta el incendio de un bus de servicio, de transporte de servicio urbano que se ha incendiado, eh, aún las causas aún son desconocidas, no se presentan eh, víctimas de consideración, pero allí eh, se presentó el incendio de este vehículo de transporte urbano que prácticamente ha quedado calcinado, reducido a las cenizas luego que presentara uh, ese incendio el cual ya es materia de investigación por las autoridades.
2: Muy bien, perfecto son las 7.14 minutos
9: Deportivos Carvajal, las mejores marcas a tus pies.
2: Manuel José Reyes nos escribe, dice, muy buenos días, la risa es un alimento para el alma. Eh, Giovanni dice, sí, a mí me gusta que se ríen, eso es muy bueno y sobre todo en las horas de la mañana es que uno necesita optimismo. Eh, Bernardo, sí, es muy difícil sacar el pasaporte. Pero vamos a seguir las instrucciones de la doctora que habló ahí en Radio Melodía. Nos vamos para la ciudad de Barranca Bermeja, ya está ahí eh, en su cabina, levantando la mano, don Soel Caballero, para toda la información de eh, el distrito de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Soel, buenos días.
0: Soel Caballero. Está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
11: Buenos días Alfonso, para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, la empresa Agua de Barranca Bermeja S.A.S.P. viene realizando trabajos de reposición de tubería de asbesto cemento por PVC en el barrio El Recreo, son 5 kilómetros, que tiene previsto reponer la empresa de redes y acueducto para mejorar la calidad de vida a más de 3.000 habitantes de la comuna 1, con una inversión cercana a los 2.500 millones de pesos. En total, la empresa Agua de Barranca Bermeja ha realizado la reposición de 40 kilómetros de tubería y busca con esto mejorar la calidad de vida en los diferentes sectores de Barranca Bermeja. Por otra parte el próximo lunes se llevará a cabo una reunión entre los representantes del transporte de carga en Barranca Bermeja y Ecopetrol. El gremio transportador de carga que ofrece los servicios a Ecopetrol en Barranca Bermeja denunció que pese a haber solicitado en varias oportunidades ser incluidos en los contratos para prestar este servicio, la estatal petrolera decidió contratar con empresas de otras partes del país. Esta reunión será crucial para determinar si los los integrantes del gremio transportador llegan a un cese de actividades. Noticias con las que amanece el distrito continúen. Compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía 1080 AM.
0: Enrique Ordoñez Montañés está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Muy bien, eh, profesor eh, Enrique Ordóñez, aquí Joselia Pérez, Joselia Pérez dice. Salúdeme al profesor Enrique Ordóñez que siempre, ya sé que las informes los lunes, miércoles y viernes, estoy pendiente de su informe aquí desde Montería. José Elías Pérez. Muy bien. Entonces, eh, vamos con el, eh, los oyentes. ¿Qué dicen los oyentes para el profesor Enrique Ordóñez? Bueno, dice Francisco Díaz. Se encontró por internet, profesor. El titular de una noticia que decía Rodolfo Hernández concedió una entrevista a CNN en pijama. ¿Es correcto? Pijama con J, profesor, y tenga usted muy buenos días.
6: Muy buenos días, Alfonso, y oyentes de Últimas Noticias. Eh, gracias, un saludo especial para el señor José Elías Pérez allá en Montería. Y nos estaremos oyentes en todas partes, Alfonso, por Internet la sintonía es amplia. Pero vamos a darle respuesta a don Francisco Díaz. Sí, don Francisco, es que los españoles dicen el pijama, como era una entrevista por un noticiero internacional, eh, CNN, pues por eso que aparece la palabra pijama. Pijama, que así dicen los españoles, el pijama, es de uso corriente en toda España, pijama. Pero en Colombia decimos la pijama en femenino. Póngase la pijama, salió en pijama. Aunque lo escribamos con J, pues pronunciamos con Y, pijama, el pijama, o la pijama, la pijama. Aquí en Colombia es corriente la pijama, la pijama y no el pijama, como dicen los españoles y como dicen en otros países de habla hispana. Entonces, esa es la respuesta que le podemos decir a don Francisco. En España y Profe. otros países pijama, y en Colombia la pijama, entonces... El eh, candidato Rodolfo salió en pijama, pijama pronunciado con Y, Alfonso.
5: Ah, bueno, Eliezer. Profe, ¿pero está bien escrito eh, con Y o está mal escrito cuando lo escribe uno con Y? Eh,
6: mire, eh, Eliezer, la, la primera vez que se escribió en un libro, la, la palabra la escribieron los cubanos, en, en, en español, los cubanos, y ellos escribieron con Y. La pijama, la pijama. Pero después con el uso y con el tiempo fue, fue modificándose la palabra hasta que se empezó a emplear la palabra pijama, pijama. Entonces, eh, pues el uso corriente, repito, con los españoles es el pijama. Pero entre nosotros siempre conlleva el yeser, la pijama, la pijama. Aunque muchas veces pues se escribe, usted la encuentra en libros, en periódicos, con J, pijama, pero se pronuncia, sin embargo, pijama, con Y.
2: Muy bien. Eh, Miriam Rueda, son las 7.20 minutos. Miriam Rueda sigue la novela de Areli Senado, eh, que es una cantante de música... A ver, ¿qué, qué tipo de música es Areli Senado, eh, Jorge? Popular. Popular. Areli Senado. Sí. Y uno de los personajes dijo... Estas son costumbres puebleñas, puebleñas. ¿Es correcto decir puebleñas como se vio en la telenovela?
6: Doña Miriam, el término puebleño lo escuchamos a nuestros abuelos. Nuestros abuelos eran los que decían puebleño. Ya las personas mayores hoy todavía emplean ese término puebleño. Es anticuado, ya pues ese término cayó en desuso, pero como usted escuchó en la telenovela o de Aralicenado, pues eh, sí, todavía en algunos pueblos de Colombia se emplea la palabra puebleño. Puebleño, pero la más usual, la más corriente en Colombia es pueblerino, pueblerino. Costumbres pueblerinos, puebl costumbres pueblerinas. Cuando vamos por todos los, de los municipios del departamento de Santander encontramos pancartas que dice eh, en Boyacá lo mismo y en otros pueblos eh, colombianos aparecen las, pan, las pancartas hasta, por cierto, más elaboradas. Eh, Vitoba oh, saluda, oh, saluda, ese voz es incorrecto, oh, saluda, y así por todas partes. Esas son costumbres pueblerinas, costumbres pueblerinas, no costumbres puebleñas. Nosotros mm, debemos decir costumbres pueblerinas y no costumbres puebleñas, Alfonso.
2: Bueno, muchas gracias, profesor. Que pase un buen día, ¿no?
6: Gracias, Alfonso. A usted y a todos los oyentes, un feliz fin de semana.
2: Bueno, eh, Anuso, ¿será que podemos pasar a la directora de bomberos, que creo que está ahí? Eh, la directora de bomberos de Bucaramanga, Yelisa Oliveros Ramírez, que nos tiene un mensaje, seguramente por lo que decía Jorge hace un instante. A ver, escuchémosla.
15: de Bucaramanga reportamos el incendio de un vehículo de transporte público en inmediaciones de la calle 61 Real de Minas, con un tiempo de respuesta de tres minutos y afortunadamente sin heridos. Ya el incendio se encuentra en este momento liquidado en su totalidad y las causas del mismo están por establecer por parte del ente investigador.
2: Bueno, muchas gracias, doctora Yelisa. Bien, eh, la de Irnos, Eliezer, a esta hora...
5: Alfonso, eh, las empresas de energía han hecho conocer a sus usuarios una lista donde citan los electrodomésticos que más consumen energía. Y voy a citar los dos primeros. El horno. Usar este aparato durante una hora, Alfonso, equivale a mantener encendidos entre 20 y 30 bombillos de 100 watts, dice, dice el comunicado. El horno. Mantener el horno encendido una hora equivale a prender 20 o 30 bombillos. Y la nevera se cita como uno de los elementos que más consume energía, pero ¿cuándo sube la energía de la nevera? ¿Cuándo sube el consumo? Cuando usted la abre y la cierra. Entonces evite que su nevera se abra tantas veces. Ábrala únicamente lo necesario y así ahorrará energía al bolso.
2: Imposible, Eliezer, cuando uno tiene una nieta. Imposible, sí.
5: Sí.
2: <risa> Bueno, eh, don Jorge, la de irnos.
8: Don Alfonso, luego de 10 años de lucha, los habitantes del municipio de Betas se convierten, eh, lograron convertir su localidad en la primera en Santander en concertar una nueva línea para la delimitación del páramo de Santurbán. Según Ivón González, miembro de la Asociación de Mineros, ese acuerdo se logró teniendo en cuenta los seis ineludibles exigidos en la sentencia de 361 de 2017 impuesta por la corte constitucional
2: muy bien eh, Manuel José Mejía Reyes dice entonces Miami hicimos Miami decimos Miami no eh, hablando lo que decía el profesor Enrique Ordóñez eh, que se escribe Miami pero se debe hablar de Miami don Laurencio la de irnos
3: Alfonso, el próximo lunes hablaremos del puente Idubaura, dos años al servicio de la comunidad de unos 300.000 mil habitantes. Pero no va a haber festival de vallenato ahí en el puente, porque dicen que es un acordeón para celebrar fiestas. No se ha caído ahí, está. El lunes hablaremos sobre esta importante obra para García Rovira, gustale o no, a muchos oyentes.
2: Bueno, sí, sí señores De una vez lanza la piedra a un Laurencio.
3: 725.
2: Eh, Laurencio debió estar en un convento, ¿no, Eliezer? Ese, primero que todo dice que el gobernador, los gobernadores, ni los alcaldes hacen política aquí en Santander. Ave María. Nos eh, permite
5: que reine la paz, la cordialidad, don Laurencio.
2: Sí, claro. Y... Vamos al
5: fin de semana muy tranquilos.
2: Bueno, perfecto, Laurencio.
5: paz y tranquilidad del
3: en el oriente antioqueño, que ya sí se vive con tranquilidad en toda la parte vegetal del oriente antioqueño.
2: Muy bien. Eh, sí, Saludamos a todos los integrantes de Corpocol, Corporación Colombiana de Periodistas, de la cual uno de ¿Usted es el presidente, Laurencio, el presidente de Corpocol?
3: No, señor Jairo Cala Rodríguez, allá. ¿Usted qué es ahí? ¿Usted es como el secretario? Eh, me dejaron ahí de ser vicepresidente de ah, bueno, las secretarias Poli Vargas.
2: Muy bien, pero un saludo para ellos a esta gran corporación de periodistas que tiene sede propia ahí en la mesa de los santos. Son Jorge, las siete...
3: Jorge, Jorge Tarazona también está ahí.
2: Ah, muy bien. Son las siete. Los
3: ciudadanos.
2: La... Son las 7 de la mañana, 26 minutos, sigan en Melodía, en línea.com, 1080m, y recuerden hoy y todos los eh, días eh, el análisis del deporte. Con los mundialistas a las 12 y 30, el show del deporte aquí por Radio Melodía.
0: Últimas noticias los despierta bien informado de lunes a viernes. En todas las áreas de la información regional, un periodista de Últimas Noticias registra la información en Radio Melodía 1080 AM y en melodíaenlínea.com director Alfonso Vineda Chaparro